0: Van egy film, amely egyértelműen elénk tárja a jövőt, kedves agatok. Épp beszélgetünk itt a kedves barátaimmal a filmről, és hát ugye mindenki előhozza a múltját, hogy ő milyen embernek hitte magát, milyen embernek gondolta magát, ugye, hogy Kinga Tépa azt mondta az előbb, az hogy ő hát, olyan romantikus típusú volt, az olyan filmeket szerette, meg az ilyen szép dolgokat, az ilyen művészi filmeket. És ennek a filmnek ugye a kategóriája, a hivatalos kategóriája, horror, meg fantasztikus, meg nem tudom én milyen film, ugye. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ilyen romantikus típusú, vagy mit tudom én, művész típusú, akkor ő más tartból nem fog egy ilyen filmet megnézni. És azt kell mondjam, hogy csak Isten a tudója annak, hogy egy olyan személy, aki, aki hát ugye begyömösszöltel magát egy olyan kategóriában, mint te is ugye, inga, hogy romantikus, meg művészi, vagy nem tudom én milyen lélek vagy, Tehát Isten tudja, hogy egy ilyen személy hogy fog egy ilyen filmet megnézni (gül) egyáltalán. Tehát Isten tudja, Isten a tudója, és ő is az alkalomnak a megszervezője azt kell mondjam, hogy itt
1: valami erősbítjük nekem, és hangot leveszem, nem tudom, mi az. Na igen. Tehát van egy film,
0: ami megmutatja a jövőt. És hogyha valakinek lesz tőlelem ezt a beszélgetést végighallgatni, előrejelzem, hogy ez spoiler lesz. Tehát aki, aki a filmet meg szeretné nézni, az ezt a beszélgetést ne hallgassa. Vagy hallgassa meg később, miután a filmet megnézte. Mert meggyőződésünk ennek a filmnek olyan nemhogy mondandója van, hanem üzenet, üzenet van ebben a filmben, amit a, a lélek fel tud tárni az ember szemei előtt, az igazság kereső, az igazság szeretője szemei előtt, ami nagyon fontos, nagyon fontos megérteni. Tehát én azt mondanám, hogy létfontosságú. Tehát nem a film létfontosságú, mert nekem meggyőződésem, hogy ezeket az üzeneteket és ezeket a szembesítéseket az ember másképp is megkaphatja. Mert gyakorlatilag, hogyha az ember ugye, olvassa a bibliát, az Ószövetséget, ott is egy filmet néz az igazság az, hogy a Bibliának nem, nem az összes része romantikus és művészi, sőt. Sőt, a ismeri a Bibliát, tudja, hogy, hogy hát főképp az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is, sőt a Jelenések könyvében is egy egészen brutális, horrorisztikus film van bemutatva számunkra. Ami egy lehetséges verziója annak, ami történhet az emberiséggel vagy akár velünk is. És akkor hát bele is kezdenék a filmnek a, a rövid bemutatásába, teszem a képernyőre, és közben beszélgetünk arról, amit nekünk Isten megmutatott a film által. Egy olyan film által, amit persze én sem terveztem, szoktam filmezni. Néha így megnézünk egy filmet így elvétve, hogyha valaki azt mondja, látott egy jó, jó filmet, akkor ilyen megnézzük, és és tényleg Isten beszélt, tehát eh, ahogy mondja Pálapostól, az Úristen az őt szeretőknek mindent, hogy a vára fordít. Tehát eh, bármit megnéznék, már nem, nem úgy látom, akár egy régi kedvenc filmet is, hogyha megnézek, már nem úgy látom, mint akkor, hanem eh, teljesen más szemekkel látom. Tehát eh, úgy lehetne fogalmazni, hogy nem a földi, szemeik, nem a földi szemeinkkel eh, látjuk a azt a filmet, tehát
1: bármilyen film is legyen az. Tehát a a film címe az, hogy beavatott. És feltétlenül megtalálható az a film az interneten is, le lehet
0: tölteni, torrenten, gondolom én, vagy Netflixen, kinek mi van otthon, meg lehet nézni. És arról szól a film, hogy van egy Tástalom, ugye egy ilyen jövőkép, egy ilyen jövőtástalom, amiről a film közben, hogyha nézzük, akkor kiderül, hogy, hogy ez nem a jövőtárstalma, hanem ez most van. Sőt, hogy igazából az lett megtévesztő, legmegtévesztőbb, hogy ugye a laikus néző azt gondolja, hogy ez egy jövőkép. Mert hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen futurisztikus jövőből vetített filmecske, az ember még mindig nem akar szembesülni, nem akarja meglátni azt, hogy az ő élete miben van. Hogy a film, amit bemutat, ez maga jelen. Ez maga jelen. Ebből, akinek van a szívében egy kis igazság, szeretet, ki tudja olvasni azt, hogy mi történik most, jelen pillanatban az emberiségkel.
1: Tehát azt mondja itt a felirat, én feliratbe is teszem a képernyőre, hogy a filmet. Nem fogom lejátszani a filmet, mert amiatt letilthatják a, ezt a beszélgetést, de ilyen képeket viszont be tudok vágni a beszélgetésbe. Itt az elején azt írja a feliratban, hogy
0: Szerencsénk van, hogy a városban lakhatunk. Tehát amúgy minden sorról lehetne beszélni egy fél órát körülbelül, hogy az mekkora szerencse valaki számára, hogy a városban lakhat. Mindegy. Szerencsénk van, hogy a városban lakhatunk. Mondja a főszereplő, ugye. azt mondják, a háború szörnyű volt. Tehát egy háború utáni időszakról van szó. Persze ezt most úgy lehetne venni, hogy a harmadik világháború utáni időszakról van szó. Viszont akinek füle van, és a helyen van a füle, az hallhatja, hogy úgy igazából ez az időszak. Ez is egy háború után időszak. Tehát úgy igazából két háború között időszak. Mindenképpen háború utáni, mert voltak nagyon kemény háborúk és Voltak nagyon kemény, hát ilyen... Nem csak a zsidó holokausz, hanem holokausz az ugye ez történt Amerikában, meg Németországban, Lengyelországban, Oroszországban mindenhol, tehát nem csak a zsidókkal történt a holokausz, hanem más népekkel is. Ezt nem szabad figyelmen kívül adjuk. Tehát a háború időz, háború utáni időszak az ugye, az, hogyha úgy nézik, hogy a film a jövőt mutatja be, akkor majd aztán a harmadik világháború után lesz. De aki, aki szeretné meglátni az igazságot, az jobb, hogyha úgy nézi a filmet, hogy hogy ez az, ez itt az, ez a háború utáni időszak, amit mostan élünk. És azt mondják, hogy a háború szörnyű volt, és hogy a világ többi része megsemmisült. Hú, édes Istenem, mi van ebben a filmben, és mi van ebben a... Mit fed, mit fed fel számunkra az Úristen ebből? Tehát, hogy az, azt mondják, tehát azt mondják, hogy a háború szörnyű volt, és tényleg ezt elmondják az öregek, hogy a második világháború nagyon szörnyű volt, főképp az orosz fogság, Szibériában, meg mit tudom én, nagyon szörnyű volt, és hogy a világ többi része megsemmisült. Az alapítók falat vontak a város köré, hogy biztonságban legyünk, és öt csoportra osztottak, hogy békében éljünk. Azok, akik a tudást és a logikát tartják a legtöbbre, a műveltek csoportjába kerülnek, ők mindent tudnak. A barátságosak művelik a földeket. Nekik a harmónia az elsődleges. Mindig boldogok, ugye? Az őszinték számára az egyenesség a legfontosabb. Akkor is igazat mondanak, ha ez az embernek kellemetlen. És ott vannak a bátrak. A védelmezőink, a katonáink, a rendőreink. Mindig is csodáltam őket, mondja a főszereplő hölgy. Nem ismernek félelmet, és szabadok. Egyesek őrültnek tartják őket,
1: ami tulajdonképpen éppen igaz is. Az én csoportom az önfeláldozóké. A többiek szerencsétleneknek gúnyolnak bennünket.
0: Egyszerű életet élünk, önzetlenül segítünk másokon, még a csoport nélkülieken is. Azokon, akik nem tartoznak sehova. Mivel a közösséget szolgáljuk, ránk a kormány vezetését. Az apukám, a vezetőnk, Márkusz mellett dolgozik.
1: A rendszer remekül működik, mindenki tudja, hova tartozik. Kivéve engem, hoppá! Itt kezdőnek a bajok.
0: Anyukám szerint, az önfeladásnak megvan a maga szépsége, de én még nem találtam meg. Nem szabad magunkra gondolnunk, másokat kell segítenünk. Nem nézhetjük
1: magunkat túl sokáig a tükörben. Megjelenek. Na, ez a bevezető. Ez a bevezető. És itt a film, ugye a képernyőn, a film filmkockák. A lényeg azon van, amit
0: felolvastam, hogy ez ugye egy háború utáni időszak, ami ugye a mostani időszak is lehet. Ami egyébként nem csupán háború utáni, hanem háború előtti időszak is, mint tudjuk. Sőt, azt mondtuk már korábban, hogy háborúban vagyunk. Viszont ez egy olyan háború, ami eléggé alatomos, Nem olyan, mint a többi, hogy jönnek a repülők is, ugye nagy, hang, nagy hangzavar, ugye bombázás, meg ágyuk meg minden. Épp ettől most az a háború, hogy nem tűnik fel, hogy háborúban vagyunk. Nincsen semmi bombázás, nincsenek repülőgépek, vadászrepülőgépek, nincsen semmi, hanem az emberiség halkan csendesen van elpusztítva, ugye szisztematikusan. Az, hogy ez hogyan történik, erről már többször beszéltünk, most nem hiszem, hogy beleférne az időbe, hogy még erre is kitérjünk. Tehát a lényeg az, hogy ahogy mondja ez a hölgy, hogy egyrészt ugye el van hitetve velük, hogy szerencséjük van, hogy a városban lakatnak és nem vidéke. Tehát a város és a vírus, hogyha csupán úgy nézzük a dolgokat, hogy tehát a két szót úgy hasonlítjuk össze egymással, hogy a, a szavaknak az alapját, ugye, tehát ami a mással hangzó, azt képezi a, a szavak szerkezetét. Ez itt van az, hogy különböző tájszólások abban különböznek egymástól, hogy a magánhangzók kicsit úgy másképp vannak használva. Például itt nálunk Székelyföldön is különböző régiók vannak, és a magánhangzók használatából fel lehet ismerni, hogy ez egy most akkor Gyergyói, Csíkszeredai, Felcsiki, Alcsiki, Szentgyörgyi, Kovász megyei, akár Udvarhelyszéki tájszólás, ugye? De viszont a szavaknak a szerkezetét a másra hangzók adják meg. És hogyha azt nézzük, hogy hát, hogy város és vírus, hát szinte ugyanaz, csak a magáhangzók mások. Na. Azt mondják, a háború szörnyű volt, igen. A világ több része megsemmisült, és meg kellett tanulni azt, hogy a rendszer az jól működik, a rendszerben kell bízni, és a rendszer minket megvéd. A rendszer videlmez bennünket, és a rendszernek köszönhetjük azt, hogy biztonságban élhetünk. És hogy a rendszer jól működjön, öt csoportra vannak felosztva az emberek, ugye? És aki az előbb nem vette észre, most egy picit nyomatékosabban fogom mondani, nyomatékosítani fogom, hogy ez most, most így van. Azt mondja, hogy azok, akik a logikus tudást és a, akik a tudást és a logikát tartják legtöbbre, azok tartoznak ugye a műveltek csoportjába kerülnek. Ők mindent tudnak ott. A mikroszkóp ugye az ORV-osok, ugye gyakorlatilag. Akkor a következő csoport, tehát nem csak az orvosok, hanem a tudomány emberei, akik tényleg a, az agynak a, a, mondjam azt a tárhelyében és a termékeiben bíznak. Ők a tudós emberek, tudányos emberek, az okosok, akikről azt mondja Jézus, hogy hogy el van rejtve a mennyek ország előlük. Tehát Jézus ezt szeretném ezt hangsúlyozni, kedves hallgatók, és senki ne magát, aki minket hallgat, vagy úgy adta neki a sors, hogy ide került valahogy a szóra, és hallgatja ezeket a beszélgetéseket, felviteleket, senki ne magát azzal, hogy addig agyar is, addig olvas, vagy addig um, uh, sakkozik az ő elmében, az ő agyában, hogy ő kisakkozza a rendszeret, és meg Isten országát. Jézus egyértelműen kijelenti hogy a mennyek ország, vagy az igazság el van rejtve az okosak és az értelmesek elől, akik az agyuk termékében, az agykapacitásukban, az IQ-ban bíznak, ugye? Tehát a következő csoport, ugye, hát itt mutatja a képernyőn is, ezek a földművesek, ők boldogok, ők köszönjük szépen, jó vannak ottan, traktorokkal mennek, szedik ott a gyümölcsöt, meg a szőlőt, meg ültetik a pityókát, meg kapálják. Hát... Nyilván le is nézik őket, ugye műveltek. Ez most történik a mi társadalmunkban. Tehát a, a paraszt embert mindig is lenézték a műveltek, mert azt gondolják, hogy az ő intelligenciek az jóval értékesebb, mint a parasztoknak a kétkezi munkája. Viszont rájuk azt mondja Jézus, ugye, tehát a film úgy nevezi őket, hogy um, ők mindig boldogok, hát olyan egyszerűek is, a a tövébe egyet szerelmeskednek, aztán abból ez egy, kettő, három, akár gyermek. és Na, boldogok a lelki szegények, ugye? Boldogok a szelidek, ők öröklik a földet, ezt mondta rájuk Jézus, ugye? Ez a másik kategória. Hihetetlen, tehát én egyszerűen. Nem te szavakat megmondom őszintén, mert úgy érzem, hogy az én gyarló szavaim és az én gyarló logikázásom nem méltó arra, hogy az ilyen dolgokról beszéljen, de Isten bocsássa meg, mégis
1: megpróbálom, megpróbáljuk. Én is egy pár persze, gondolatok? Persze, persze, hát aztán hogyne. Azért, hogy legyen egy ilyen
2: közös beszélgetés, mert elfelejtem a végére, hogy nekem azt adta a lélek, hogy az Ószövetségben Tehát 2000 ével ezelőttig Isten megengedte, hogy az ember mindenféle fajta ilyen rendszert kipróbáljon, mint ebben a filmben is mutatják. Tehát, hogy legyen vallás, legyen politika, legyen törvénykezés, és minden, amit az ember el tud képzelni, hogy ott magát kipróbálja, hogy hogy az élhető-e. És
1: bebizonyosodott, hogy nem élhető. Még hogyha az ember egyhez ragaszkodik is, akkor sem élhető, mert a szomszédjával úgyis lesz valami gond, van probléma. Vagy
2: nem jönnek ki, irigy lesz, féltékeny lesz. És amúgy is, amikor az ember akarja uralni az életet, még hogyha a szeretetet is akarja ő saját magából megélni, tudatosan nagyból, és nem lélek által, Isten által indítva, akkor az, az ilyen erőszakos szeretet lesz. Nem, nem az az Istentől jövő szelít természetes szeretet, hanem az az erőszakos szeretet. A saját elképzelésöm szerint mindenki egyet kell vele még az a szeretet is tilkos lesz. azáltal. És ezért jött el ugye Jézus, hogy akkor tegyen pontot az emberi, elképzelésekre, rendszerekre, izmusokra, vallásokra, politikára, és mindenféle emberi elgondolása, amit az ember el tud képzelni, mert annak megadta az idejét. Isten, próbálkozzanak, és nem, nem volt élhető, nem volt működőképes. Egyedüli, egyedüli működőképes életmód az, amit Krisztus bemutat, hogy lélekben járni, az Atya lelkében járni, és mindenkit, minden nyomorútat, egyén, egyen, egyen egyénenként formál, tisztogat, és az ő kép mására alkot, és és az az egyedül élhető. ezt. Kedves, hallottuk, akkor
0: megköszönöm a figyelmeteket. Itt uh, Figet is írt a beszélgetés, mert Levike már le, lezárta a beszélgetés, mert a legfontosabbat, ugye, az elején elmondta. De nem? <gül> Jó van, oké, okay, oké, okay, no. csak csak szeltem, semmi gond. Oké, okay, rendben van, rendben van. Igen, tehát okay. így van, ahogy mondja a Levike. Tehát, hogy mondja
1: nyugodtan. Na, no. és. Uh... Most akkor a filmre visszatérve. Jó, elfelejtette, Akkor beszélj. <gül> <gül> jó, jó, <van.
0: gül> Na jó, akkor annyi tovább. Hát én ott tartottam, ugye, a Finnek a struktúráját, a szerkezetét felvázolva. Van ez az öt csoport, ugye? Az intelligensek csoportja, akik Jézus azt mondta, amit mondott, ugye? És ezek a földművesek, nem is tudom, hogy, hogy hívták
1: őket. Ez előbb itt mondtam, hogy, hogy hívták őket. Valakinek eszébe jut-e? A második csoport. Ö, boldogok. Boldogok a lelki szegények, pontosan. Barátságosak. Emberek.
3: Barátságosak,
0: nem? Baráts- pontosan, igaz, igaz, Barátságos. igaz, Kornélia. Barátságosak, de boldogok is. Tehát a legfőbb jellemzőjük az, hogy boldogok. Hogy igazából, igen. Tehát a barátságosak. Tehát ők ugye szelidek, barátságosak, nem nagyra vágyók, nem nagy tudásra vágyók tehát uh, nem akarnak harcolni senkivel, ők végzik a dolgokat, pontosan akik, uh, akiket lehet látni az erdővidék százarca uh, csatornán, ugye. Akik megérték a 90 évet, 100 évet és amikor nézed őket, hallgatod őket, akkor az olyan, mint hogyha egy 2-3 éves gyermeket hallgatná. Tehát ők még mindig boldogok, szelidek, ugye, barátságosak. Na, menjünk tovább. Csak azt akarom, én is uh, kihangsúlyozni, hogy 5. Mondott, hogy uh, ez, ez nem a jövő, hanem ez, ez mindig is így volt. Ezek a kategóriák,
1: amiket felsorolunk.
2: Uh, Ezt nem amit az előbb szerettem volna mondani. Tehát azt mondja a film, ugye, hogy ők maradtak csak meg, és a világ többi része elpusztult. És láthatjuk, hogy ők. Uh, tehát mindig azért volt ez a pusztulás. Uh, Számtalanszor megtörtént kisebb-nagyobb mértékben, hogy tényleg elpusztultak városok, országrészek, vagy mit tudom, nagyobb, nagyobb földrészek, városok, embertömegek, hogy, hogy aki ismeri a Bibliát, vagy ha nem ismeri, akkor elmondom, azért maradt meg kevés ember, és csak azok maradtak meg, akik hittek Istenben, hogy ők lélek által éljék már tovább. azt az életet, és ne a a rendszerben gondolkozás próbálják újra alapkőnek tenni, szegletkőnek, és újra építeni fundamentumnak a rendszert, az emberi rendszert. És ugye elpusztult itt minden, a föld, de mégis annak ellenére, hogy ők maradtak csak, meg mégis félelemben éltek. Félelemben éltek, mert megint emberi gondolkodásban, emberi elképzelésben, rendszerekben gondolkodtak, és azt gondolom és meg vagyok győződve, hogy akárhányszor az ember Isten nélkül rendszerekben akar gondolkozni, mindig félelemben lesz, és mindig sosem lesz igazi béke. Még hogyha azt a nevet adja is a rendszer magának, hogy béke és biztonság, mert sző van fegyverkezve, sosem lesz békében, mert a lelkében nem lesz béke és biztonság. Hogyha én vaspáncél házba laknék, és lenne ezer. Badi a legmodernem fegyverekkel is. Mit tudom, én, akkor sem lennék én és biztonságban, azért mert a lelkem nem békélt meg Istennel, és uh, nem helyeztem az ő kezébe, és nem helyeztem az ő biztonságába lelkemet. Addig sose lesz az én lelkem biztonságban, és láthatjuk a filmben, hogy, hogy uh, akármilyen jól, jónak tűnik az az emberek által kitalált rendszer, felemészti magát, mert uh, Láthatjuk a filmben, hogy vannak egymás köz tehát nincsen meg az, amit mond a film igazából, hogy, hogy tökéletes volt ott minden, mert aztán a film betekintést enged, hogy láthatjuk, láthatjuk a, a bátraknak a csoportját. Eleinte láthatjuk, hogy milyen szabadon, lazán, vagányul szaladgálnak, de a, a lány bekerül a, abba a kazba, abba a csoportba, akkor meg láthatjuk annak a csoportnak a mélyebb valóságát, Az igazi tükrét, hogy mit, mit is tartalmaz, és láthatjuk, hogy, hogy egymás közt is visszálkodások vannak, versengések vannak, és erről, erről ír, erről beszél Jézus, hogy aki így él, az abban még nincsen ott a Krisztus lelke, nincsen annak igazi békéje, mert az igazi, az azt az szereti igazán az embertársait, aki önmagát adja értük és elsősorban Krisztus ír úgyhogy fontos, hogy tényleg Krisztus lelke által a Krisztus tanításainak az ismeretében nézzük ezt a filmet, mert be tud csapni, mert mondja, hogy ez így van, de közben nem úgy van, tehát muszáj, hogy a lélek Krisztus kielentse. És a, a lényeg az, hogy bedarálja a rendszer önmagát, akármennyire tökéletesen elképzeli az ember, hogy jó van, csináljunk rendszereket, legyen vallási rendszer, politikai rendszer, Szeretőrendszer, önzetlen rendszer, mindenki oda menjen, azt élje, amelyiket szereti, de úgyis be fogja darálni, mert a a Isten lelke nélkül, az élet forrása nélkül élhetetlen. Tehát még mindig Isten nélkül akarják élni az életüket, és azon azon kapja magát, ugye beoltatták, manipulálták, és aztán beoltatták, és megmérgezték, hogy tudják uralni az egész várost, és csak ők maradtak volna meg, hogyha ez a film így végigment volna, aztán egymás között is lettek volna, és akkor maguk között is megölték volna az embereket addig, amíg max. kettő vagy három maradt volna, aztán az a három ember is egymás között nem lett volna nyugton, békében, egyik a másikat megölte volna, max. egy ember maradt volna, és akkor megint kivel maradt volna az utolsó ember, hát megint el kell, akkor számoljak istenne, Ugyan hogy mindannyian, és akkor megint ott találom magamot, hogy megint békétlenség, megint félelembe vagyok, tehát ezért lenne jó már most Istenhez fordulni, hogy ő adjon nekem lelki békét, ő adjon nekem biztonságot, és ő mutassa meg, hogy mi a jó is minden. azért, mert emberi módon, bármennyire tökéletesre csiszolnánk ezt a világot, ha én Istennel nem vagyok megbékülve, a Krisztusban, akkor békétlenség és háború, háború lesz az én életemben.
1: Na, ezzel Ennyi. Köszönöm. Jó. Ott akkor még egyszer lezárom a közvetítést. De jó van. Oké. Tehát ott tartottam, hogy ugye ez a második
0: kaszt, mert amúgy Indiában a ilyen kasztrendszer, mondjuk az inkább egy ilyen rangrendszer, ranglétra, mint egy, mint ilyen társadalmi valamelyest kigyensúlyozott, mert ugye ott Indiában azért a, a hatalmasságról szól, a hatalmaskodásról a, ez a kasztrendszer, hogy ki hát vannak fejebb aztok és levalók aztok, ugye, hát, mint a hűbéri ranglétra, olyasmi. Tehát vannak a a barátságosak, ugye? Akikről a Biblia azt írja, hogy azért még hogyha nem is vannak tökéletességben, de földi viszonyban köszönjük szépen, jól vannak. Boldogok, szeridek, segítőkészek, művelik a földet, nem nagyra vágyok. Persze ott is vannak biztos surlódások, mert egy emberi rendszer ez is. Ez is egy éden, édenen kívüli állapot, mellesleg. Tehát, amit nézzünk például az Erdővidék televízióban, vagy erdővidék százarca a Youtube csatornán, az is, tehát nem szabad idealizálni serül. Már többször beszéltünk, hogy vannak ilyen vallási mozgalmak Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem a világ minden táján, hogy jaj, menjünk vissza az ősökhöz. Hát, jó van komám, hát hiába mitsz az ősökhöz, hát ők se voltak bukva. Tehát ők a hazugságnak egy korábbi verziójában voltak, oda, hiába menjünk vissza. Akkor menjünk vissza a tejenek a fenekéhez, hogy nem tudom, hogy hátuló vagy előrű, vagy odaarú feljük a tehenet. Tehát az is egy elbukott állapot. Noha nem annyira elbukott, mint amiben mi vagyunk, de az is elbukott állapot. Tehát itt, amit most mutat a film, ugye, hogy a barátságosak, ugye, a, a földművesek kasztja, ugye. Tehát látszólag ők a legboldogabbak, és ez igazi is, ők vannak a legközelebb Istenhez. De, hogyha már onnit eljöttünk, eltékozoltunk, nekünk nem oda kell visszamenni a hazugságnak egy korábbi verziójába, vissza a min a tehén popsia mögé, ugye hanem akkor már egyenesen vissza oda, ahon itt eljöttünk, vissza az élet fájához. Mert eljöttünk az élet fájától, és oda mentünk a tudás fájához, és így lettünk ilyen szépen, szuper intelligensek, hogy laptopot készítünk, és mikrofonokat, meg ilyen skype-os beszélgetéseket tudunk tartani, ugye? Annyira műveltek vagyunk. De viszont nincsen lélek, nincsen lélek. Tehát a kezükben, ahogy Levikes az előbb mondta, a kezükben akarjuk tartani a kontrollt, és a kontrollmániában, kontrollmánia által gyilkoljuk egymást. Míg nem, ugye mindenkit legyilkoltunk, és nem jól mondta Levike, hogy végül maradt. Tehát most az, aki most, képzeld el azt, hogy, hogy te vagy a főhárító. fő főhárító. Vill- hárító, fő hárító. Tehát ilyen az ember mindannyian ilyenek vagyunk, tehát folyamatosan hárítunk, de hogyha én hárítok valakire, azt, én, azt a valakit én meggyilkoltam. Mert én azt mondom, hogy ő a hibás, ő a bűnös, ugye? És nagyon jól mondta az előbb Levike, hogy hogyha az ember mindenkit megölhetne, aki hibás, mert Jézus azt mondta, hogy aki gyűlöl az, az ő szívében, gyilkosságot követe az embertársa ellen mert a gyűlölet ugye instant valóság lévén ugye a mennyek országában, a testen túli dimenzióban, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogyha én arra gondoltam, hogy utállak téged, gyűlölek téged, én meg is öltelek téged, mert ott már nincsen sem idő, sem tér. Érthető? Ezért kell megtisztulni a mennyek elő, előtt. És aki nem tisztul meg, az nem fogja meglátni a mennyek országát, mert én ott nem is gondolhatok arra, hogy én neheztelek ledikére, vagy valamelyik barátomra, vagy valamelyik ellenségemre mert azottan instant halál, instant gyilkosság, és instant uh,
1: igen, gyűl ölet, ugye, megölet. Ölés, öldöklés, ugye. Tehát uh,
0: és ugye hát vele sem merünk gondolni, hogy mi lenne, hogyha mindenkit megölhetnénk, aki a hibás. Mert most már mostani ugye hibáztattuk, most képzeld el, hogy oké, okay, hibáztattuk Bill gates vagy Soros hogy vagy akármelyiket, teljesen mindegy. De volt már is, hogy hibáztattuk az oroszokot. Amikor azt mondom, hogy az oroszok a hibások, akkor, akkor mit mondok? Az, hogy hát Oroszországot le kell törölni a föld felszínéről, ne? De magyarra lefordítve ez így hangzik. Az oroszok a hibások, akkor őket le kell törölni a föld felszínéről. Akkor megyünk és megtámadjuk
1: őket, addig, amíg kivesznek. És végül pedig marad egy ember. Marad Ádám. A csóri popsijával. Tehát mindenkit legyilkolt. Egy ember megmarad, megmarad az Ádám,
0: és egész életében hibáztatott, és mindenkit megölt, magán kívül. És rájött arra, hogy hoppá, még mindig súlyos problémái vannak, és frusztrációja van, és már nincs, akit hibáztatni azt a mekkora, milyen, milyen durva szembesülés, és milyen, milyen horrorisztikus állapot. Na ez maga a pokol, amikor Ádám és Éva Már legyilkolt mindenkit, már mindenkit hibáztatott szere, és mindenki ki van nyírva, és marad végül ő. És már nincs, akit hibáztatni, de békesség sincsen. Na ez maga a pokol. Röviden és tömöre. Na, menjünk tovább itt. Amúgy, ha valakinek még jön valami, akkor hozzá lehet fűzni a témához. Bármi, valami bármi. Következő kaszt az őszinték kasztja, ugye egyenesség, a legfontosabb az őszinték számára tehát ugye ez megint egy ilyen csapda ugye ebből is vallást lehet csinálni az őszintességből őszinték vagyunk csak én hiába vagyok őszinte hogyha a szívemnek a tartalma moslék. tehát hogy az én szívem egy pöcegödör akkor én hiába vagyok őszinte mert a szív teljeségéből szól a száj ugye tehát a, a gyilkos ember is őszinte mert valakiben gyilkosság van ugye a szívében, hát az, 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 az végrehajtja azt. Megölje az embertársát. Hát ő csak őszinte volt, nem?
1: Csak őszinte volt. Semmi doszat nem csinált. Csak őszinte volt. Őszinték kasztja, őszinték
0: vallása, rétege, ugye? Ez persze ugyanígy megvan, jelen van a mi társadalmunkban, hogy olyan őszinték vagyunk, olyan spirik vagyunk, de Isten bocsása meg, bolondul spírik vagyunk, de balondul. Tehát őszinték vagyunk, csak nem veszük észre, hogy amikor őszinték vagyunk, mi a szívünknek a, a mérgezett tartalmát uh, tárjuk, uh, tesszük, uh, öntjük rá egymásra, ugye? És az, ez a tarabig persze működik, csak amikor már, uh, amikor már mindenki őszinte, a maga
1: módján, balondul, akkor az is felír egy apokalipszissel. Akkor is igazat mondanak,
0: ha ez az embernek kellemetlen, ugye ez a, beszólok én mindenkinek, megmutatom én neki, hogy én intelligensen vagyok, mint ő, és akkor én őszinte vagyok. Ez is ugye egy ilyen sláger, amúgy a Facebookon az ezotéria, az erről szól, az ezotéria, a az arról szól, hogy legyél őszinte. Az, hogy nem vagy igaz, az nem számít, legyél őszinte. Isten, hogyha őszinte lenne velem, én, én most ebben a momentumban meghalnék. Istenem nem hazudik, nagy valaki félre értsen, ő nem hazudik. De nem, nem is őszinte vele. Elmondom, hogy miért. Azért, mert nem tár fel előttem mindent. Csak, ha csak feltárna az én szívemnek a teljes tartalmát, én belehalnék abban. Én egyszer voltam hasonló állapotban, Isten megmutatta, hogy mit jelentene, hogyha én egyszerre szembesülnék minden gonoszságommal, minden hazugságommal, És érezte, hogy ki fog az ablakon hogy én elvök méltó arra sem, hogy éljek semmit. Nagyon intenzív öngyilkossági vágyenek meg bennem. Persze Istenem engedte, hogy bármit is csináljak. De úgyhogy az őszintesség, az őszintességhez ahhoz, hogy az, az működjön és az tudjon gyümölcsöt teremni, azért nem árt, hogyha van egy kicsi szeretet. Hogy nem akarom én, nem téged legyilkolni a szavaimmal. Persze őszinte lehetnék, mert látok olyan a dolgokat, amiket te nem látsz. Te vajon az neked építő lesz, vagy pedig romboló, az szó legrosszabb értelmében? Ráadásul. Akkor ugye vannak a bátrak, mindig is csodáljuk őket, ugye ez a Batman, meg a Superman, meg a Hősök, ugye, ahaz a hősei, akik, akik ugye szintén, istenbocsássá, meg bolondul mennek és lövöldöznek, készen állnak, meg tehát ugye leigázni az egész, mint tudom, én, ellenség. Azt mondják, hogy Oroszország ellenség, akkor leigázunk. Mindenki, aki orosz, az meg kell halljon. Vagy ha a zsidó ellenső, akkor mindenkit ugye eltiporunk. Tehát ugye ezek a bátrak. Ugye ez is mennyire áttetsző, hogy a, amit úgy hívunk, hogy bátorság, ez gyakorlatilag az egy, hogy mondjam, egy profi gyilkológép. <gé> És a katonasság, meg a, a, a honvédelmi, meg a belügyminisztérium az erő szól. Ez nem a jövőben lesz, ez most van, háború után. Legyik tovább. Bát ugye amúgy a film ilyen szempontból nagyon, nagyon, nagyon káros lehet egyébként egy fiatal számára, aki nézi a filmet és azt elkezdi majd gyakorolni. A hétköznapokban is a lábát, a nyakát egy film miatt. Úgyhogy
1: na, ezért csak jobb, hogyha az ember jobb eszközökkel tanulja meg a lényeget. A következő
0: csoport az önfeláldozók. Ugye? Ezek, úgy igazából, hát az úgy jön neki, hogy ők a krisztusiak, krisztusiak, akik ugye adják az életüket másokért, önfeláldozók. Viszont, viszont, ezek a vallásos emberek egyébként a filmben, a film szerint, így jön neki. Mi a baj ezzel a, a csoporttal? Mert látszólag, hát ők a legtutibbak, nem, mert hát ők teljesen Krisztusiak, önfeláldozók. Igen, ám, csak a probléma az, hogy megint, hogyha az ember önfeláldozó, de bolondul, bolondul önfeláldozó, akkor úgy igazából ő a jóság nevében, az önfeláldozás nevében Istennel szembe megy, Isten ellen megy, mert a saját feje szerint önfeláldozó ő, és nem a, az Isten
1: bölcsessége szerint. Tehát jó, hogyha az ember önfeláldozó, sőt, ez egy erény... Mondja csak...
2: Állapostól erre azt mondja, hogy ha a testemet égő áldozatul is adnám oda, viszont szeretet nincsen bennem, semmit sem ér.
0: Igen. Vagy azt mondja hogy a másik helyen, szintén ő mondja ugye Istennek a lelk által, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát ami nem Istentől van, tehát nem lélek által van, és nem meggyőződésből van, az még mindig bűn. Megyek és a szomszédasszonynak vezek, mint ami két liter De neki nem volt szüksége tejre. Tehát <gül> én csináltam egy, na, no, tehát ilyen magamból egy ilyen szuperhős csináltam már megint, ugye? Tehát nem hitből cselekedtem Lilek által, nem úgy cselekedtem, hogy Isten nekem szólt, mert a figyelmem rajta volt, és nekem szólt, hogy a nénike, ugye, hát nincs, nincs a teja a hűtőben, és, mit tudom én, éhezne, vagy nem tud kimenni a házból. Csak, akkor én meghallottam Istennek a hangját, és elmentem, és vettem tejet. Tehát hídből mentem el, vakon, ugye, hitből, de ugyanakkor, ugye, meggyőződésből, hogy a, a mi atyánk hangja szólt hozzám, hogy cselekedjen meg azt a lépést. Volt olyan, hogy valakit fel kellett hívjak, és nekem nem volt egyáltalán kedvem hozzá, egy testileg. Fáradt is voltam, meg minden bajom volt. De mégis úgy éreztem, hogy muszáj felhívjam, hogyha belehalok is, hát még tudok beszélni, még éppen nem alszok, fel fogom hívni. És kiderült, hogy azt a szemét feketé fel hívja, ő várta a hívásomat. És Isten, ugye, megdicsült, ugye, megmutatta magát abban a beszélgetésben, megteltem én is erővel, teljesen herepattant, a műs herepattant, ugye, és uh, oda tudta adni azt, amire szükségünk volt, tehát hitből. Nem bolondú, hogy ja, hát kedden este, akkor 6 órakor általában felszoktalak hívni. És akkor a jövő kedden is este, akkor felhívlak téged. Na ez maga a vallás. Tehát amit a kereszténység mostan mutat az embereknek, ez a, ez a hamis önfeldozás, ez még mindig sátán. Tudom, hogy hülyén hangzik és durván hangzik, de ez még mindig sátán. Mert nem lélek valaki. által van, hanem testből.
2: Pontosan ez, hogyha valaki kérdezhetni, hogy hát de jót cselekednek, őszinték meg, mit tudom, én önfeláldozok, de Jézus, ugye mivel ő nem a saját fejéből, nem a saját erejéből tette azt, amit tett, és mondott azt, azt amit mondott, ezért bárki, aki őt hallgatta, az ő lelke érezte azt, hogy Isten lelk által cselekszik. És áldották az Istent, bármit csinált, áldották az Istent, akik felismerték alázattal, hogy ő az Isten lelkáltal cselekszik, és az ember még a jóságot is saját elképzelése szerint akarja cselekedni, a a jó cselekedeteket, hogy mit tudom én, az előző két rossz cselekedetemet próbálom betakarni, leplezni egy jó cselekedettel. Most csak példának mondom ezt. Az emberek nem azt fogják látni, ahogy mondta Jézus, hogy a ti cselekedetetekben, a ti beszédetekben látják az Isten dicsőségét, hogy lássák, úgy éjetek. És hogyha valaki hozzám jönne, mit tudom, mert én lélekáltal valamit cselekedtem, és elkezdene engemet dicsérni, hogy Istenem, milyen jó ember vagy, jaj, úgy szeretném, hogyha bár csak a fiam lennél, a a férjem lennél, vagy bármim lennél, apám lennél, mert ő látja bennem azt a jóságot, akkor én hasonlóképpen, mint Pál Lapostól, én, én meg kéne magamat alázzam, ő a ruháját megtépte, mert ő őre azt mondták, és Barnabásra, a, az utitására, hogy lejöttek az, köz, lejöttek az Istenek közénk, és magát meg, megalázva megtépte a ruháját, és azt mondta, hogy én is csak olyan egyszerű ember vagyok, mint ti, én is olyan nyomorult vagyok, mint ti, engemet Krisztus megváltott, és én a beszélgetek azért, hogy az ilyen hiába való, babonákból titeket kivezessen. Tehát, hogy én kiről teszek dicsőséget, kiről beszélek én magamról, az én jóságomról, amit én elképzeltem, az ember azt látja bennem, vagy,
1: vagy látja az élet forrását magát, Krisztust. Na itt látjátok, hogy az önfározók mennek, és ott a, még a
0: csoport nélkülieket is segítik. Viszont erről még azt kell elmondani, erről erről a kategóriáról egyébként, hogy általában az szokott történni az ilyen önfeladozókkal, akik agyból és vallásos módon önfeladozók, hogy tele vannak elvárásokkal, és az elvárások fogják őket megfolytani. Az elvárásaik úgy folytogatják őket, mint, mint egy ilyen ketrec harc alkalmával ugye a két gladiátor. Tehát amikor az ember önfeladozó vallásos módon, bután, Isten nélkül, Krisztus nélkül, az ilyen ember egy ilyen állandó űrt kreál az ő lelkében, az ő szívében. Mert ő segít mindenkinek. És várja, hogy már neki is adjanak valamit is. Hát ő nem kap semmit. És amikor azt látja, hogy nem kap semmit, akkor, akkor, akkor már ugye hirtelen az önfeláldozóból gyilkos
1: lesz. Ilyen hasfelmed szőcsek. Na, tovább. És És azt mondja, hogy
0: a közösséget szolgálják ugye az önfeláldozók, és rájuk bízták a kormány vezetését. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Mózes idejében is kire volt bízva a vezetés? Hát a spirituális emberekre mondjam azt. És ilyen hülyén hangzik ez. Akiknek volt valamelyes kapcsolatok Istennel. Önfeláldozók voltak, tehát képesek voltak adni Tehát nem akartak lopni, nem akartak halmozni, önfáldozók voltak. És ezért ugye a maga közösség rájuk bízta
1: a kormányt, ugye a kormánynak a vezetését, vagyis az ország vezetésre egészen pontosan. Ugye Mózes idejében, vagyis Mózes után,
0: kik vezették a a népet, hát a bírák. A bírák milyenek voltak? A proféták és a bírák akkor nem volt politika, nem volt politikus, nem volt nem igazán volt ilyen hadvezérek, hanem egyszerűen voltak a profitak, akik ugye elég közel voltak Istenhez, tisztában voltak az ő törvényeivel, és azzal ők a népet szolgálták. És ezért ez konkrétan megtörtént Mózes idejében is, és Mózes után, miután ugye kijöttek Egyiptomból, a, a földi elbukott rendszerből, a babonák rendszeréből, ugye babonák földéről az a vagy az Istenhez közeli emberek, a Krisztus emberek vezették a népet. Tehát ez nekem meggyőződésem, hogy az más kultúráknál is így történt, hogy akik közelebb voltak Istenhez, azok vezették a népet. És hát nyilván ez, ez történt is egész napjainkig valamilyen módon, mert a maga a babiloni parázna, ugye maga a katolikus egyház, vagy a kereszténység valamilyen mértékben vezette az emberiséget. Így van-e? Tehát ez megtörtént. Megtörtént, hogy a, az önfeláldozók, akik megtanulták azt, hogy a könyvekből vagy valahonnét, ők vezették az emberiséget. Egészen mostanig. De ugye most, hogy beléptünk a jelenések könyvébe, az apokalipszisbe, ahol egyértelműen ki van jelentve, hogy ezek az úgynevezett önfeláldozók, akik ugye most már nem önfeláldozók, hanem valójában az önfeláldozás látszatában, köntösében tetszelgő emberek, ugye, valási vezetők, őket le fogja vetni a másik rendszer, ugye, a másik kaszt, a, a politikai rendszer. A fenevad rendszere, tehát a, 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 ugye a kemény, a kőkemény, erőszakos rendszer, a politikai rendszer leveti a hátáról a babiloni paráznát, ami nem más, mint a vallási rendszer. Tehát a film, amiben be van mutatva, gyakorlatilag az a valóságban
1: uh, történik most. Nem a jövőben fog ez történni, ez most történik a szemünk láttára. Rendszer remekű, működik mindenkit, ugye, hogy hova tartozik, meg ilyenek. És
0: megvan a maga a szépsége az önfádozásnak, mondja az anyuka, a fő hősnőnek, ugye a heroinnak, heroinál ugye a hősnő. És, de ő nem igazán látta meg benne a szépséget. Tehát lehet, hogy egy olyan személy ő, aki hát jó katolikusnak volt nevelve, vagy jó kereszténynek, jó baptistának, viszont ahogy hogy fogalmazza, ő azt, amit kapott, ő azt színből kapta, és nem szívből. Tehát színből. Tehát a cselekedetek ilyen felszínesek voltak, ilyen betanult cselekedetek voltak, és nem lélekből, és nem meggyőződés szerint voltak azok a cselekedetek. Tehát nem találta meg magát a rendszerbe a hölgy. Az is ugye, hogy most nem nézheti magát a tükörben hosszú ideig, ez, ezzel semmi gond nincsen
1: egyébként. Mert valóban, hogyha, hogyha az ember megkapta a szépséget Isten akkor ő nagyon már
0: nem akar gyönyörködni az ő külső szépségében. Mert gyönyörködik az ő belső szépségében, amit az ő teremtőjétől kapott. Viszont hogyha az ember ezt ö, megint ebből vallást csinál, hogy ő ezt olvasta egy könyvben, hogy nem jó, ha túl sokáig ö, nézi a tükröt, vagy nem jó a szalonna fogyasztása, például, vagy mit tudom én, vannak ilyen különböző ilyen vallási ö, nem is tudom ilyen tételek különböző, tehát mindenhol, minden vallásban vannak ilyen különböző tételek, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amit nem kell csinálni, mi az, amit nem kell, enni, nem kell fogyasztani és mi az, amit igen, ugye de ez mind agyból van, ez még mindig nem lélekből van, ez még mindig nem Istenből van, hanem nem nézek tükörbe, mert, mert azt mondta a pap bácsi, hogy az nem jó. És kivágja a nyelvemet, hogyha csúnyán beszélek. Tehát nagyon szépen beszélek végül is, mondjuk ezt nem magamra mondom, hanem amikor az ember önálmításban van, nagyon szépen beszél, de mégis az ő szíve folyton káromkodik. Viszont a felszínen ő az, hogy ő, hát hogy nagyon szépen beszélő egy nagyon jó Isten szerető ember, ugye? Tehát próbálom egy kérdezni azt, azt, hogy valahogy megértsük, hogy mi a különbség, hogy szívből vagy színből. Így fogalmazza Pál szívből vagy színből. A kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. Mert amikor az ember valamit színből csinál, akkor azt rendszerből csinálja. Amikor mi valamit azért csinálunk, mert ezt láttuk valahol, valakinél, ezt láttuk, de nem meggyőződésünk, akkor színből csináljuk, és nem szívből. És mindennel, amit az ember színből csinál, tehát színészkedésből, azzal táplálja a rendszert. A rendszernek pont az kell, hogy az emberek jó dolgokat csináljanak, de parancsóra, para- törvényből, paranyszóra, ugye? Krisztus pedig azért jött le közénk, jött közénk, hogy megmutassa, hogy hogyan kell a jót cselekedni, hogyan lehet a jót cselekedni meggyőződésből, mert abban van erő, abban van hatalom,
1: abban van Isten. Na. A lényeg az, hogy
0: ez a hölgy úgy járt feltetőleg, mint, mint te, aki ezt hallgatott, ezt a felvételt,
1: mint ahogy mi is jártunk, hogy, hogy úgy érezte, hogy nem talál egyik rendszerbe sem. Tehát
0: próbált lenni komcsi, mert ugye azóta a sláger, de nem igazán működött. Próbált lenni katolikus, de az sem igazán működött. Próbált ilyen karitatív dolgokba részt venni, hát csinálta, taszította a szekeret, és az úgy ment is egy darabig, de nem igazán működött. azt mondja, hogy félek, hogy kiderül, hogy nem vagyok önfeláldozó. Szegény hát Körülbelül én is így jártam, hogy féltem, hogy ki fog derülni, hogy nekem ez nem megy. Én ezt csinálom, taszítom erőből, mint a fekvő támaszt, csak nem őszinte.
1: nincsen benne kakaó. Csak tej. És az is jó híg. Ráadásul. Azt mondja, félek, hogy kiderül, hogy nem vagyok önfeláldozó és el kell hagynom a családomat, mivel hogyha nem,
0: uh, nem illik abba a kategóriába, akkor el kell hagyja, is akkor ugye fennáll a veszélye annak, ami amúgy is, aminek feláll, fennáll a veszélye a társadalmunkban. Tehát hogyha én azt mondtam, hogy akkor mostantól tudós leszek, tudós ember leszek, én arra készültem, ugye például amikor égessége, hála Istennek nem lettem az. Uh, ha a tudomány engemet kitaszít, akkor én megsemmisültem, mert én amivel azonosítottam magamat mostanig, azt tőlem, hogyha elvették, nekem kampó. <gül> Vége mindennek. Vége a, a színdarabnak. Mehetek lefeküdni be a temetőbe önként, ugye? Mint a kadarai megszállottak. Hát ez a probléma ezzel, ugye, hogy kiközösítenek, hogy hát mostanig jó. Jó paraszt asszony na. Jól dolgoztál itt hát a fejedben. <gül> Igen, csak rájti arra, hogy nem igazán működik az neked, tehát hogy valahogy nem találtam meg a helyet benne, és abból kitaszítanak, és próbálsz egy másik kasztot, és az sem működik ráadásul. Na ott, ott, ott jön be a, ugye, a probléma a képbe, hogy oopály, bajok vannak. Nekem az sem, mint másik sem megy, itt valami erős nem stimmel. És ezekből lesznek ugye a, a csoport nélküliek, akik gyakorlatilag egyébként szerintem, akikről szól a a Bibliának az utolsó könyve, csoport nélküliek. Tehát nem illenek be a fenevad egyik rendszerében sem. Nem is katolikusok, de nem is keresztények, nem is jó keresztények, és nem is tudósok, nem is politizálnak, és semmit sem akarok. Hát mit akartok ember? Meg, meg vagytok teljesen bolondulva, Ugye? Ez a csoport, a kiközösítettek csoportja. Tehát a csoporttalanok csoportja gyakorlatilag. És most akkor most bátrabban talán már ki is mondhatom, hogy Isten
1: népe. Isten népe. Mert Isten nem rendszerbe gondolkodik. Nem rendszerbe gondolkodik. Hanem Isten úgy gondolkodik, hogy
0: nekem van egy hatalmas országom, és azt én teljes mértékben ráírom az én gyermekeimre. Nekik akarom adni teljes mértékben, mindenestől, hogy mindenki örökölhesse az én országomot, annak teljes dicsőségében. Nem azt akarom, hogy az országomban ilyenek ilyen szabó mesterek, meg nem tudom én milyen mesterek, meg utcaseprők, hanem azt kívánom, hogy ők bármikor, bármelyik momentumban, bárhol élvezhessék az én országomnak a teljes dicsőségét. Tehát az én gyermekem nem fér bele semmilyen skatujába. Ezt mondja a mindenható. Ha valaki nem hiszi, hogy a mindenható mondja, kérdezzen meg tőle bátra, mert válaszolni fog. Hogyha valaki azt gondolja, jó, ezt te mondod, nem a mindenható, akkor kérdezz meg tőle. Kérdezz meg tőle, mert teljesen biztos, hogy hű Isten. És válaszolni fog, hogy mi az ő terve, az ő gyermekével. Az-e, hogy jó kommunista legyen, jó COVID-rajongó legyen, COVID-hívő legyen, jó önmagát vakcinálható legyen, vagy tehát jó szaga legyen ennek a rendszernek valamelyik, annak a rendszernek valamelyik fiókjának, vagy pedig az, hogy szabad legyen, és abban a szabadságban mindig a legjobb hely legyen, a legtöketesebb időben, és azt csinálja, ami, ami tökéletes. Pont, téma lezárva. Skatuják nélkül,
1: dobozok nélkül. Pálapostól is azt mondja, hogy minket Isten, aki elhívott a
2: Krisztusban, és tanít a Krisztusban, tisztogat, vezet,
1: és az ő hasonlatosságára formálja mi lelkünket, ugye megtisztít a mi bűneinkből. Azt mondja, hogy minket utolsónak
2: állított Isten. Tehát a világban mi utolsók vagyunk. Ugye, ahogy itt a film is mutatja, ugye a fattyak hogy néznek ki, hát ilyen, ilyen telenek ilyen rongyos szakadt ruhában járkálnak, a, a rendszerből kivetettek, Tehát a a filmben ugye ők fattyakat mutatnak be azért, mert ők nem tudnak a hogy mondjam, nem, hogy nem tudnak, hogy a rendszer számára nem alkalmas. A rendszer nem tudja őket tanítani, idomítani a saját elképzelésére, a saját képmására. De itten annyi hiányzik a filmből, hogy hogy ezeket a fattyakat úgymond a lélek vezeti. Mert ők nem illenek be egyik emberi elképzelésbe se, egyik rendszerbe se, se a vallásba, se se, amit az ember kell fönntartson is. És azért van meg az emberben a félelem, hogy elveszíti, mert ő maga kreálta azt. Isten nem fél attól, hogy ő vajon elveszíti az életét. Krisztus nem fél attól, nem félt attól, amikor itt volt testben, hogy vajon ő elveszíti az életét mert ő nem saját elképzelés szerint élte az életét, hanem az Atya lelke szerint. És aki az Isten lelke szerint éli az életét, ő nem kell féljen, hogy elveszik-e az, mert az örök. Viszont igen, az kell féljen, és ezért van bennünk a halálfélelem, mert olyan eszmék, olyan teóriák, olyan elméletek, olyan rendszerekben próbálunk élni, és találunk ki, és próbáljuk azt fenntartani, ami nem Istentől való, és tudni És azt természetszerűen érezzük a lelkünkben, hogy az elveszik, elveszik. Ezt, ha nem is mondja ki senki, de tudjuk, hogy elveszik. És ezt Isten engedi meg kegyelemben, hogy érezzük azt, hogy hogy féljünk, hogy az elveszik, hogy ragaszkodjunk ahhoz, ami örök. És ez lenne talán a filmnek is a a lényege, hogy hogy, hogy lássuk
1: meg, hogy ami, ami elveszik, és félünk attól, hogy elveszik. Engedjük el, engedjük el, mert a lány hagyta, hogy a lélek vezesse, és ő is fattyú lett. Csak a film azt nem
2: mondja el, hogy a fattyú az a legjobb dolog ebben a világban, mert ők nem félnek, hogy elveszíték az életüket, mert ők Istenbe bíznak, ők a Krisztusban bíznak.
0: Pontosan, tehát a világ világ fattyai Isten gyermekei, és és fordítva a világ gyermekei Isten fattyai. Pontosan, ez olyan kemény, amit mond az evike is. Jó, hogy mondod azt is, hogy igen, tehát mint minden film, ugye hát alapjában véve az itt hazugság, tehát benne van a kemény propaganda. Az, amit Levike kiemelt itt az előbb is észrevett, hogy a csoport nélküliek úgy vannak bemutatva, mint ilyen teljesen, ilyen szerencsétlen lúzerek, zombik. De nem. Nem, mert azt mondta Isten, hogy nem, nem ez fog történni, hanem a csoport nélküliek boldogok, érted? Boldogok. Mert a világ nem fogadta be őket, nem fogadta be őket is, és nem tudtak sehova besimulni, beasszimilálódni. Viszont van nekik békességük? Mert a mennyek nem evés, nem ivás, nem pornó, nem mit tudom én mi uh, uh, élvezetek, testévezetek, meg úszodom, meg konditerem. Nem ez a mennyek országa, hanem igazság, békesség. És szentileg által való öröm, ezt mondja Isten? És a filmben ez nyilván nem így van bemutatva, hogy ők ki vannak csattanva a, a jó kettől, ezek a kivetettek, hanem ellenkezőleg úgy van bemutatva, hogy, hogy ők ugye póró jártak, de ez a része a filmnek egyértelmű
1: hazugság. Na, menjünk akkor tovább. Az a vérében van. Oké. Okay. És akkor ugye lesz egy ilyen vizsga, tehát itt a, a,
0: a filmnek a... Tehát amúgy a film, ez, ez nem film, ez, 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 a való, ez most történik a valóság. Tehát ez a valóságban történik. Tehát ugye mindenki beleszületik valamilyen kasztba, valamilyen gondolkodásba, mert valamilyen mértékben mindenki örökli a szüleitől ezeket a tulajdonságokat, hogy valakinek ilyen politikai hajlamai vannak, ugye affinitása, majd mennyien politizáljon, ott a össze, vissza pénzért, és szérítse az embereket, akkor ugye hát az hogy örökli. Tehát itt Romániában is megfigyeltük azt, hogy a legnagyobb demokraták, a legnagyobb komcsiknak a gyermekei. Tehát akik mostan a demokráciát, a magyar, mit tudom én, a székely autonomiát híretik, azok, azok az egykori kommunistának a gyermekei. Tehát azon csalálkozom, az emberek még mindig hogyan tudnak abban reménykedni, hogy ők majd elhozzák a székelyföldi autonómiát. Pontosan? És, és még mindig nem, tantusz nem akart leesni, hogy a sem tudom most már hány éve, 89-től mostanig mennyi van, van, vagy 30, nem? Hidetik a székeautonómiát is. És az ember még képes hinni ebben, hogy lesz székeautonómia. Egy kommunistának a gyermeke által, ráadásul. Isten könyörüljön, én ezt nem elmarasztalásra akarom mondani. Isten mentse meg őt is. Legyen kegyelmes hozzá, ezt kívánom. Viszont el kell mondani, hogy ez van. Hát ha valaki rá ismer, ráébred arra, hogy mi történik Magyarországon, Romániában és minden a világban, hogy az ember milyen abszurd helyekről várja a jót, a szépet. Tehát mindenki valahova bele van születve, ugye önfeláldozó, vallásos családba, paraszt családba, intelligens, művelt, aristokrata családba, vagy pedig ö, ö, ilyen katona családba, és akkor ugye hát van az érettség. A végén a vizsga, amikor uh, uh, lehet dönteni másképp. Tehát fel van kínálva lehetőség mindenkinek, hogy másképp döntsön, mint amiben ő neveltetett. Ez a hölgy például, ugye, önfeldazónak született, és lett nevelve az a családja által, jó katolikusnak, ugye, de úgy érzi, hogy tele van neki a ezzel, és ő mást döntene. És talán úgy van, hogy. Um, hogy dönthet másképp, de akkor már nem mehet vissza a régi kasztba, a régi, a régi csoportjába, amely őt megszülte, és felnevelte, is, otthont is terett biztosított számára. És akkor egy vizsga lesz, ugye, hogy kiből mi lesz.
1: Ugye különböző uniformisokban ott van ugye a mindent látó szem, ugye a, a sátának a szeme. Önfeldozó, különzetlen, bátor. És
0: a hölgy itt dilemmázik, hogy hát én mostani katolikus voltam, vagy önfeldozó, vallásos, de nekem az már nem igazán kell. Nem tudom, most mit csinálják, menjek katonának, vagy menjek el Indiába, egy guruhoz tanuljak, mit tudom én, reinkarnációt. Tehát ez a dilemma van az ő fejében körülbelül, hogy akkor mit csináljon. Menjek, tanuljak uh, uh, pénzügy, pénzügy, pénzvitelt, vagy hogy is mondják ezt a szakmát, ugye, Mit csináljak? Legyek katona, mi legyek? Azt mondja, jó vagyok, én már a katolikus vallásommal, nagyon szépeket mondanak, de nem működik, úgyhogy kéne váltani. Körülbelül ez, ez jött át nekem ebből. De hogyha valakinek itten van, bármi hozzáfűzni fizikai a szívesen
1: meghallgatom, arról, hogy a lánynak a fejében milyen dilemmák lehetnek.
3: Nekem erről, bocsánat, az jut eszembe, illetve azt látom, hogy ezek a kérdések ö, ugye ott vannak mindannyiunkba. Ö, mint ahogyan ezeknek a, ahogy a csoportok belettek mutatva, ugye azok a jellemzők, azok a tulajdonságok is ott vannak ö, mindannyiunkba egyen-egyenként, és ö, ugye képmutatásunkból fakadóan, mivel ugye megtanultuk a képmutatást is, valóban ugye elszakadtunk a Teremtett mi voltunktól, attól, hogy mi egyedül valóságosan csak is Krisztushoz tartozunk, és az övé vagyunk így, különböző szerepeket öltünk saját magunkra, tehát ha kell, akkor bátor vagyok, ha most az az oldal kell, hogy őszinte legyek, akkor őszinte leszek, ha kell, akkor lázadó leszek, és ez mindannyiunkban ott van, és Én csak saját magamat tudom belelátni ebbe az egész filmbe és szerepbe, hogy amikor Krisztusra rátaláltam, és folyamatosan bennem zakatolt a kérdés, hogy ki vagyok én, mert kezdte levetkőzni rólam azokat a szerepeket. Kezdte megmutogatni ugye a saját képmutatásomat, hogy milyen állarcokat hordtam folyamatosan. Tehát ha ugye ha szerepet, akkor önfeláldozó leszek. Ha megyek a munkába, akkor, akkor más szerepet öltök magamra. Szüleimmel szemben megint egy más szerepet veszünk fel. Tehát, és megértem ugye ezt a dilemmáját a lánynak ahogy a lány vívódik azon, hogy ő most melyik csoportot is választja és hova tartozik, úgy vívódunk mi is, és vívódtam én is, hogy ki is vagyok én valójában, mert megláthattam Jézuson keresztül, Krisztuson keresztül azt, hogy akiről én azt hittem, hogy én vagyok, tehát amit én magamra öltöttem a világból, az valójában mind hazugság volt, tehát az nem én vagyok. Én, én nem lehetek az. Ez mind uh, csupán szerep volt. Ez mind csak uh, álarc volt. És nem csoda, hogy a külvilágban háború van, ugye a film is ezzel kezdődik, hogy háború van, mert valójában a mi lelkünkben és az én lelkemben is egy háború van, mivel nem tudom, hogy ki vagyok. Hol ide állok, hol oda állok, és nem tudjuk, hogy, hogy kik vagyunk. És ezért dúl a háború a lelkünkben, mert folyamatosan keressük azt, hogy, hogy hova tartozunk, hogy kihez tartozok, hogy mihez tartozok én. És ugye megalkotjuk, meg megteremtjük a különböző dolgokat, Ugye gondoljuk azt, hogy a családhoz tartozunk, a szüleimhez tartozok, aztán a a feleségemhez, férjemhez, majd a gyerekemhez tartozok, munkához tartozok, és és így öltjük magunkra tulajdonképpen a hamis identitásunkat, azt, amit mi felöltözünk. És valójában pedig semmi máshoz nem tartozunk, tehát amikor az ember, ugye rátalálunk Krisztusra, akkor megmutatja, hogy mi, mi semmihez nem tartozunk, és pont innen akar ugye, kivezetni minket, hogy ne tartozzunk senki máshoz, semmilyen csoportba, semmilyen más személyhez, csak is egyedül ő hozzá, mert ahogy ugye tartozunk valamihez, vagy beosztjuk magunkat valamilyen ö, csoportba, vagy valamilyen identitásba, illetve van nekem valamim, akkor ott már megjelenik a félelem, pontosan amit mondtatok, hogy megjelenik a félelem az, hogy mivel birtoklom azt a valamit, tartozok valamihez, az én, én birtokom, a kezembe tartom, ezért megjelenik a félelem, hogy elveszítem. Tehát, ugye, és folyamatosan félelembe vagyok, hogy most elveszítem ezt, elveszítem a, a bármit, elveszíthetek, és folyamatos félelembe vagyok. És valójában, tehát ha pedig félelembe vagyok, akkor, akkor, akkor megláthatom azt, hogy mennyire ragaszkodok különböző dolgokhoz, azokhoz a dolgokhoz, amiket valójában én teremtettem meg saját magamnak, meg ugye, amit hoztunk azáltal, hogy ahová beleszülettünk. születtünk. És ezért szükséges az, hogy ugye a Krisztussal való személyes kapcsolat, hogy ezeket a hamis identitásokat levetkőzze rólunk, és ugye meglássuk azt, hogy hogy egyedül, ugye hozzátartozunk és ezeket a ragaszkodásokat, ezeket a görcsös ragaszkodásokat el tudja tőlünk venni, és ezektől meg tudjon szabadítani tulajdonképpen. Ennyit szerettem volna.
1: Tehát igen, mi a a point lelőttük a mi szemszögünkből, ugyanis elmondtuk, hogy a, a, az a csoport amelyet Isten választ az ötből, az épp a hatodik. És nem
0: hiába épp a hatodik, ugye, mert érdekes módon ugye az embernek a száma, tehát a hatos szám, ember száma az. Ugye, hatodik napon lett az ember teremve, és a hatos, a hatosból uh, viszi be az embert a hetesbe, amikor ugye tökéletesé formája, tehát beviszi a mennyegzőre és amikor már az ember is megpihenhet, mert visszament ugye Istenhez, ugye a, a nyugalom napjára, napjába ugye mennyegzőre, szombaton van a mennyegző. Tehát akkor itt készülnek a vizsgára az érettségére, és ugye nagy dilemák vannak, hogy hogyan tovább, milyen szakra menjek kémia, biológia, filológia, színészet vagy valami más észet, bármilyen észet, ugye ami ami, ami tulajdonképpen az agyban van, az emberi agyban van. Egyébként az összes csoport itt, amit láthatunk ebben a filmben, az összes a tudásfajának a gyümölcse. Még a, az önfeldozó csoport is, mert ugye elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen mi mit tettünk Istennek a szavával, az ő szavából. Tehát az, hogy mi a saját ízlésünk szerint, azt kiforgattuk, és megmagyaráztuk magunknak. És tehát Istennek a szavát, ugye az ő jelenlétét is emberi módon kezdtük értelmezni ebből lettek a vallások. Az úgynevezett az ilyen vezényszóra önfeláldozók. Na és hát a lány az nagyon jó, szerintem nagyon jó színésző, mert tényleg úgy egyértelműen az arca mutatja az, hogy mekkora dilemmában van, hogy nem tudja, hogy ő most akkor hova rakja, hova helyezze magát. Is. Az a legdurább az egészben, kedves aggatók, hogy hogy az ilyen emberek azok, akik egyébként közel állnak az öngyilkossághoz, Miért? Azért, mert a világ azt mondja, hogy na hát akkor viszont látásra, ki vagytok tévedfejnét. Tehát a világ kitaszítja magából az ilyeneket. Ők a kitaszítottak, ugye? Viszont Isten szemében ők a legideálisabbak arra, hogy Isten őköt visszaformálja, visszaadja nekik az eredeti identitásukat, amit ő elképzelt az emberről. Tehát erről amúgy már többször beszéltünk, hogy akik akinek ilyen öngyilkossági hajlamaik vannak, ők állnak a legesleg Isten országához, ők a legformálhatóbbak Isten
1: által. Ez valami van, ami Zajt hallok a háttérben. Vagy a Lát, valamit mondani?
0: Na, oké. Okay. Tehát uh, ez a legturálva az egészben, hogy akiket uh, mi... Mi... Uh, mi uh, vagyis mi? Mert egyébként én is, hogyha a társadalomnak egy jó mintapolgára vagyok, akkor én is azt mondom, hogy, hogy ez a csaj, vagy ez a fiú, ez, ez teljesen hibban. Tehát ennek nincsen hely a társadalomnak. Tehát társadalom van. Balondokházában vele, vagy kényszermunkára, vagy a börtönbe, Mert nem tudom máshova elhelyezni őket. ugye? Tehát én a rendszernek az embere nem tudok róluk másképp gondolkodni, hanem azt mondom, hogy ők az antiszociálisak. Antiszociálisak? Persze, Isten antiszociális. <gül> Ez az igazság. Hát, hogy volt-e antiszociálisabb ember Jézusnál, aki egyértelműen kimondta és felsorolta nekünk, hogy, hogy milyen szépen tévegünk, milyen mesteri módon tévegünk Isten nevében? Nagyon antiszociális volt. A rómaiak barátja sem volt, de a zsidók barátja sem volt. Sőt, sőt, érdekes módon, kiknek volt a barátja. Hát a bűnösök és, amit tudom én, az iszlákosok szolgálos és barátja így, így nevezték, ugye? Ezt mondták rá. Miért? Azért, azért, mert ők voltak a leges legközelebb Isten országához, mert nem tudtak alkalmazkodni ezzel a hazú rendszerhez. Helyüköt nem találták meg sajnos, sőt a kadarai megszállott. A másik. Gadarai megszállott, tessék. A vámszedők és az iszlákosok a részegesek barátja, csak gadarai megszálltak barátja. Mert látta, hogy ők azok, akik már meg vannak semmisülve, és a rendszertől ők nem kaptak már semmit. A rendszer megvonta a támogatását tőlük. Ugye? És Jézus azt mondta, hogy odament és meggyógyította őket. A gadaré megszállottat, a leprást, na ez, ő ilyen, ő ilyen emberke volt? Hát nagyon antiszociális volt. Hát miért nem ment inkább színházba? Mi nem ment, mit tudom én, a, a szajhák közé, mit tudom én, éveszkedni. Lett volna biztos pénzelt a ács mesterségből. Nem, nem ment, nem tette. Antiszociális volt. Nem ment hoki meccsekre, foci meccsekre, sehova sem ment. Nem érdekelte a császár, milyen cirkuszt rendez, választásokra sem ment. Hanem ő el volt a legszerencsétlenebb emberekkel, a számkivetete, a, a, a számkivetetekkel. Hozzuk beszélt, mert ők voltak megtörve, ők voltak megtört szívűek. És ezért kéne, ezért kéne uh, hűségesek legyünk mi, akik hallottunk Isten országáról, és elmenjünk az ilyen emberekhez, meglátogassuk őket, a betegeket, a nyomorultakat. Akiket a társadalom megalázat és kivetett magából, mert ők állnak a leglegis, legközelebb Isten országához, de nem tudnak erről. És mivel, hogy nem tudnak erről, mi történik? Öngyilkosok lesznek, egyesek. Mert nem tudják, hogy ott vannak a mennyek a kapujában. Csak valaki már meg kéne fogja és bevezesse őket a mennyek országába. Hogy nem baj az, ha te nem tudsz azonosulni. A, a, mit tudom én, a politikus szerepével. Nem baj, hogyha nem hiszel a vallásban. Nem baj, hogyha nem hiszel a politikában. Nem baj, hogyha nem hiszel a COVID-ban. Nem baj, hogyha nem hiszel a, a műmosolyokban, és a képmutatásban. Nem baj, sőt, ellenkezőleg az az erény. De ezt ő nem tudja, ő erre nem kap feedbacket és megy is felköti magát. Ez van, ez történik. Sajnos. Isten könyörüljön rajtunk. Összesen ilyen nyomorultan. Aki hallja ezt a videót, lehet, is ilyen nyomorult vagy és nem lenézéssel mondom, mert tudom, milyen állapot az. Voltam én is, a állapotban. Fordul Istenhez, teljesen biztos válaszolni fog. Nem kell neked semmilyen vallás, nem kell tartozás semmilyen szektához, semmilyen csoporthoz. Elég neked, ha Istenhez tartozol, bőségesen. Mert mondta Pál Apostolnak is Isten, hogy Pali bácsi, nyugodjál meg. Elég neked az én kegyelme, nincsen többre szükséged. Az én kegyelemem bőségesen elegendő neked nem kelte itten, szerepe itten, mint ez egy cirkuszi majom. És ezt csináljuk, amíg a világban vagyunk, itt most már sértődés, nenség, de ezt csináljuk, én is ezt csinálta. Cirkuszi majomként a, nyomattam a produkciót, amit lemásoltam és lemajmoltam egy másik embertől, mit tudom, egy színésztő vagy valahannét. És nem vettem észre, hogy én egy, egy, egy szerencsétlen Xerox vagyok. És még azt hittem, hogy a Koldús, akit láttam Irországban, amit tudom én a az útszélén vagy bárhol koldulni Indiában, hogy ő a szerencsétlen nem, nem. Én voltam a szerencsétlen, ő boldog volt, ő gazdag volt, <gül> mert ő nem azonosult semmilyen maszlaggal. Ő nem tudott már azonosulni a sátánnal, a földurával. Koldus volt, és Isten azt mondta, hogy ne aggódjál barátom, mert ahogy az égmadarainak van fészke, és ellátom őket is kajával, még minden, te is fogsz kapni. Egyszer még próbáltam is, a kíváncsiságból milyen koldulni. Megész jól ment. Többet kaptam, amire szüksége volt. Hallám, milyen? Egy kódus előtt mentem el Indiában, és tartta kezdetitek bele valami pénzt, és nem volt nekem pénzem. És ha mondom, nekem nincsen pénzem, de adjál nekem pénzt. Te adjál nekem, mert látom, neked van pénzed. És a nő adott nekem pénzt. Egy néhány ilyen, néhány garast akkor én is leültem oda melléje, az útszélére, és kezemet kitartottam, hogy kódulok én is. És jöttek az emberek itt, és fehér emberek is, meg minden is, láttak, van egy fehér koldus is ott, és adtak nekem is pénzt. Én mosolyogtam kedvesen rájuk, adtak nekem is pénzt, és amit a nő nekem adott a kezembe, azt a néhány rupját, szó szerint Isten megszaporította az én kezembe. És azt mondtam, hogy nekik, na most már van pénzem, tessék. <gül> és adtam neki pénzt. <gül> tényleg ez is egy dicsőséges történet, nem, nem az én dicsőségem egyáltalán. Az Úr is, aki nekem ezeket megmutogatta, akkor a dolgot, hogy lássak, fejnyította a szemeimet, hogy lássak, ugye jött és sárral és nyállal megkente a szememet, ugye Jézus, hogy lássak, ő mutatta meg nekem, hogy, hogy engemet kitanított még akkor is, amikor ott az rándokoltam. Na és legyen ez mindenki, mindenki vigasztalására, aki megvan recselve, megvan törve, mert elvesztette a munkahelyt a COVID miatt, vagy mit tudom én mi miatt, hagyjátok a fenébe, tényleg. Isten azt mondta, ha ti az igazságot keresitek, az én szavamat, az én országomat, és csak arra figyeltek, amire szükségetek van, nektek én meg fogom adani, menekem nekem, épp ezt beszélgettem a tegnap este egy kedves hölgyel, hogy hogy a pénzt nem Isten teremtette, hanem én. Én a Fenevad, ugye? Az Istentől adott ember, Ádám, vagy Bodó Attila, vagy bárki, tök mindegy. A pénzt én teremtettem. Viszont Isten, mivel hogy ő az ég is a Föld teremtője, neki hatalma van a pénz fölött is. Attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Nekem is többször bebizonyította, hogy annyi pénzt ad nekem, amire éppen szükségem van, sőt, még többet is annál. Csak legyen nekem bölcsességem, hogy vegyem már részre hogy ő a, a, a az ő bőségéből nekem ő többet kínál fegnem, amire szükségem van. És hogy megpróbál engemet néha, hogy kapzsi vagyok-e. Úgyhogy így. Ilyen a mindenható Isten. Úgyhogy nem miatt aggódjál, hogy a Covid miatt, mert nem mentéltel vakcináltatni és elveszteni a munkáját, hagyd a fenébe. Nevez is el Isten. Vagy nem, hogy nevez el. Találd meg először is. Találd meg. Hallod-e az ő hangját? Ez a kérdés azt, hogy nincs ilyen munkahelyed, ettér ittál, éheztél-e mostanig? e Ilyen probléma volt Igen vagy ne? Na, hogyha nem volt, akkor ne panaszkodj. Nincs értelme panaszkodni. Bőségesen megvan neked a lehetőséget arra, hogy meghalld az igazságot. Ami szabad, te szabad léleké, tehez téged. Ennyi? Tehát, hogyha nincs ilyen munkahelyed a COVID miatt, tú, örüljél apámi. Nem éheztél, nem fáztál, minden, oké, okay, minden rendben van. Bizd Istenre. Azt mondja Jézus Krisztus, és ő nem hazudik, nem egy ilyen szélhámos, mint én, amilyen voltam egy életen keresztül. Hogy aki keres az Isten országát, és annak igazságát, Isten annak megadja, mire szüksége van. Bőségesen. Bőségesen. Tudja, mire van szüksége. Szüksége van, egy tudom, egy, egy ruha neműre, vagy mit tudom, egy téli kabátra. Megadja azt neki. Hogy adja meg? Az már az ő dolga, nem a te dolgot. Oké? Okay? Ennyi az egész. Tényleg. Kicsit most ilyen szigorúan szóltam, de ez is legyen az ő hogy érezzük meg a lényeget, hogy ezt, ezt teljesen komolyan kell venni. Nem, hogy kell, hanem van nekünk lehetőségünk arra, hogy ezt teljesen komolyan vegyük, és megtapasztaljuk, hogy mit jelent az ő gyermeke lenni. Az ő tenyerén élni. Teljes gondtalanságban. Nem gondolkodásban. Ilyen milyen, hogy hívják, címás nem tudom én. Különböző problémákkal, ilyen kiütésekkel, meg kóros fejfájásokkal. Nem teljes gondtalanságban, mint gyermek. A gyermeknek miért nem fáj a az imént nem magyar? Az ő még nem evett a tudás fájából azt az anyukája, elmentés és berakta az oldalba, hogy tessék, egy zabájálta te is, mi is ettünk. Ez történik emberek, legyünk őszinték. Legyünk őszinték. Még, még meddig bohóckodunk, még meddig tesszük itt a szépet, mutogatjuk másnak a hazugságot gyilkoljuk
1: egymást. Na menjünk tovább a movie Tehát mennek ugye érettségire, ott a bátrak, ott a
0: cikkuszi majmok formájában, ott a ugrabugrálnak a vonatból, már minden, és milyen szív. Hát ezt, ezek az akciós filmek ugye nézzük, a vallásos ember, amikor nézi az akciós filmet, azt mondja, hú, én szeretnék igazi hős lenni. Mert akiről én mostanában tanultam, ez a Jézus, meg ez, ez hazugság. Ez a nő, itt ebben a filmben egy, egy valláskárosult ember, ugye? akit arra neveltek, hogy legyen jó, izomból, fekvő, 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 fekvő nyomást, fekvő támaszból, ugye. És nézi a pártakot, hogy oké, okay, én, 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 hall, én hallottam valami hőstől Jézusnak hívták, de ez sehol semmi, <gül> ez egy mesehabba, ugye. Ez egy valláskárosult ember, ez a nő. És látja az igazi hősüket, kiugranak a vonatból vissza, meg minden, ugra mindenfelé, szabad embereknek tűnnek, ugye? És megkívánta az ő sorsukat. Azt mondta, hogy egy a fene, én már többé nem ezek önfeáldozó, mert eleget bockodtam mostanig, és nem semmit, nem voltam boldog. És akkor beáll katonának, ugye, az érettségin, vagy itt a vizsgán úgy dönt, hogy ő többé nem lesz
1: önfeáldozó, hanem ő uh... mi lesz?
0: Jó, ja, igen, és ilyen teszt van, ugye, itt már nem emlékszem, ezt a részt nem láttam, Kinga, hogyha itt vagy, akkor tudnál itt egészen pontosan mondani, hogy itt nem, mi történt, a tesztelő, átverte, a teszt nem azt hozta ki, amit, amit uh, vártak, vagy nem tudom, mi történt egészen pontosan, mert ők hogy ki ide alkalmas. Igen, tehát a tesztelés alapján
4: kiderült, hogy a társadalomba az öt csoportból melyikbe illeszthető be az a személy. Ezt a tesztet nem lehetett átverni, mert egy ilyen halucinogén alapú inekciót kaptak a, a teszt alanyai, és igazából az elméjük kivetítette az ő alkalmasságukat, alkalmatosságukat egy olyan történetbe, Amibe, amiből kiderült, hogy abból, hogy, hogy hogyan oldják meg azt a, azt a nem éber tudatállapotban lévő helyzetet, tehát abból értékelték ki, hogy, hogy melyik csoportba alkalmatos. És mivel, hogy csak öt csoport volt, a hatodik hiányzott, tehát ebből a Ebből a tesztből az is kiderült, az is kiderülhetett, ami igazából a rendszer érdeke volt, a rendszer fenntartó érdeke, Hogy hogy van-e olyan, aki aki egyikbe sem sorolható be, mert a hatodik hatodik kategória, ami nincs, lenne egy veszélyes alany az egész társadalomnak. Tehát abban az értelemben lehet veszélyes, hogy lebuktathatja a rendszert, hogy egyáltalán nem működőképes. Tehát, hogy az az egész élet benne igazából egy ilyen béke és... Biztonság látszatának a fenntartása. Na most a lánya, amikor megkapja ezt az injekciót, és belekerül ebbe a halucinált állapotba, akkor ő, mivel hogy megmaradt lelkében, ugye tiszta, ahogy Isten, ahogy Isten adta neki, ahogy ő teremtett az ő lelkét, abba az állapotba, tehát ő egyáltalán nem emberi módon, emberi logikával oldotta meg azt a azt a feladatot abba a beinekciózott állapotba, hanem, hanem természetéből adódóan, ahogy adta, neki, ahogy adta neki a lélek, mondhatjuk ezt így is. És hát idő előtt, idő előtt megoldotta a, a, a problémát, és hát megszabadult, tehát kijött abból a halucinált állapotból és hát a a teszt eredményeként ugye ott megkaphatták személyesen a a választ, de csak a a tesztelt személy, és hát a lányjal közlik, hogy az az igazság, hogy te nem vagy, tehát te egy veszélyes kategóriába tartozol, tehát te nem vagy besorolható ebbe ebbe az ötbe, ami, ami a társadalmat képezi, és hát az az igazság, hogy ha ez kiderül rólad, akkor neked annyi, tehát az ilyeneket elszokták tüntetni. De viszont van még egy esélyed, mivel hogy ezeknek a teszteknek a, az eredményét nem, tehát nem volt köteles közölni, nyilvánvalóvá nyilvánossá tenni a lánynak, egyébként senkinek sem, és még mint egy második esélyt, tehát hogyha nem, tetszik az eredmény, nem tetszett az eredmény most ebben az esetben a lánynak, akkor van egy olyan esélye, hogy szabad akarata jogán előre és utoljára választhat magának egy magának tetsző csoportot. És hát ugye, mivel hogy ő megkívánta a, a szabadoknak a... a azt a szellemiséget, azt a lelkületet, megkívánta azt a szabadságot, hogy nincsenek félelmeik, ezért ő úgy döntött, hogy abba, abba fog, azt fogja választani. És akkor el is, el is kötelezi magát, tehát hát megérteti vele, az, aki a tesztet csinálta, hogy nagyon veszélyes az ő teszt eredménye, úgyhogy ameddig tudja, tartsa is titokba, és hát próbáljon, próbálja, próbáljon úgy beilleszkedni ebbe a, ebbe a csapatba, hogy ne derüljön ki róla, hogy ő igazából nem illik be oda sem, mert hát akkor neki, neki annyi, neki,
1: neki vége. Ennyi. Hmm. Igen. Itt nekem azért közben, hogy a teszt, ugye?
0: Van egy ilyen hülye mondás egyébként, ugye, hogy, hogyha valakivel az ismerkedné,
1: meg szeretném tudni, hogy ki ő valójában, hát mit csinálj vele? Valakinek ez éve üt? Hát így áll vele. Próbált, ki le. Igen. Igen,
0: de hát elég, elég teszt az, hogyha valakivel lejűz inni, meg isz, amit tudom én, megisztok egy üveg bort, vagy amennyit éppen szüges, éppenséggel szükséges, És abban elben kiderül, hogy ez a kedves kis barátságos bácsi vagy fiúcska az valójában ki. Mert elég elég hamar, ahogy te is mondtad, hogy a halucinogén szer hatására az ember a valódi lélek megmutatkozik. A felszínre jön, hogy hello, én vagyok, én bujkáltam mostanig ebben az emberben. Így van-e? Tehát nagyon sok emberben, emberből akkor jön ki az igazi természet, amikor egy kicsit úgy megmecsken, ugye, mit tudom, én, egy poárpálingátó vagy akármit, most nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, de na, én ezt tapasztaltam, tudom, hogy, ez, hogy miről beszélek, nagyjából van sejtésem róla.
4: Igen, pontosan a tesztet ezért csinálták, hogy, hogy ezt elkerüljék, hogy az emberek ne tudják átjátszani ezt a, tec- ezt a tesztet, tehát a rendszer volt igazából kíváncsi arra, hogy mi, a, mi az igazi önvalójuk.
0: Igen, és ugye hát az övé, hát az eléggé veszélyes volt, mert te is mondtad, hát kiderült, hogy a lány egyik egy csoporthoz sem tartozik, de aki egyik csoporthoz sem tartozik, az tényleg veszélyes. Lebuktatja, lebuktatja az itt a, a színjátékot, az egész hazugságot. Jézus ilyen volt, az apostolok ilyenek voltak, a profiok ilyenek voltak lebuktatták az egész színjátékot, a hazugságot. És ezek a tesztek amúgy megvannak, tehát iskola, meg mindenhol, vannak ilyen tesztek, én voltam katona, és én emlékszem, hogy én hogy lettem őrségparancsnok. Engemet is teszteltek, és én konkrétan azt csináltam, amit az a lány csinált ebben a filmben. Én nem azt a választ adtam a pszichológiai tesztel, amit, amit én őszintén adtam volna. Én tudtam, hogy a tiszt mit vár tőlem, és azt úgy karikáztam be és nem tudom én, több száz vagy több ezer katona közül, hát több száz, nem tudom pontosan mennyien voltunk a alakulatban. Én hát ki az elsőnek, hogy menjek el rajzire, erre a erre Őrségparancsnok iskolába, mert a teszt szerint, a testjük szerint én voltam legalkalmasabb. De amúgy ez nem volt igaz, én alkalmatlan voltam, mert én hazudtam abban a tesztben. Tudtam, hogy ők mit várnak tőlem. Ez történt most már. Szégyen nem szégyen ez történt? És igen, tehát a társadalom teszteli az övéit és figyelmek, hogy mi történik, hogy már milyen milyen kemény tesztek vannak már egész fiatal korban. Engemet is ugye, mikor még fiatalabb voltam, volt olyan, hogy elvittek különböző tantárgyversenyekre. Látták, hogy mire vagyok jó, és akkor abból engemet akartak ugye versenyeztetni, és azon azon a területen engemet tovább taszítani, tovább tolni. És ez történik, hogy hogy sokszor épp a, a legalkalmasabb embereket, hogy kiválogatja magának a rendszer, és díjazza, és diploma, meg oklevél, meg Nobel-díj, meg minden, hogy dolgozzál nekem, hát nekem megéri a figyelme, fogsz kapni a millió forint kettő. A jól meg fogsz élni. És ez ugye ez folyamatosan történik. Ez a film, ez, ez nem, nem film, ez nem egy science fiction, vagy ahogy mondja, hogy fantasy, nem tudom pontosan, aminek van besorolva hanem ez ez maga, ez történik, ez nem a jövőben lesz, ez most történik veled, a családoddal, a gyermekeiddel, általad történik a gyermekeiddel, itt amiről beszélgetünk. Isten könyörjön rajtad, rajtunk is, ugye, és mindenkin, kivétel nélkül. Azt mondja, ne hogy a
1: teszten legtöbbször a születési csoport jön ki, amiben beleszülettél, ugye? És ahogy elnézlek, Ezt nem láttam a filmből. Elrúgtam ezt a részt.
5: Addig egy uh, sziasztok én mondatot Sziam. én is hozzáfűznék, hogyha lehetséges. Tehát mit csinál ma is a rendszer, ugye? Tehát azért van ez most tényleg most történik velünk. Tehát ez a valóság, hogy most is tesztel a rendszer. És hogy tesztel? Így, ahogy te is elmondtad Attila, hogy tesztelnek már ugye iskolába vagy mit tudom, óvodától, bölcsödétől egész az egyetemig beprogramoznak, és akkor megtesztelnek, hát most a mai teszt az úgy működik, ugye van ez a híres COVID-teszt, az is pontosan erről szól, hogy mibe hiszel, tehát hogy a rendszernek, ennek a rendszernek részese vagy-e, tehát hű híve vagy ennek a rendszernek, és elmész, és megtesztelnek, és azonnal be is bizonyosodik, tehát bebizonyítsák, hogy igenis részesre vagy ennek a rendszernek. Tehát hiszed azt, amit ők felépítettek benned, tehát azt ott a hitrendszert, föltözragadságot, ezt az egész halálmantráját, amit ma mondnak, hogy súlykolnak az emberekbe, és evel, ugye bebizonyosodik, hogyha te hogy igenis, te is ö, szószoros értelemben önként részt veszel ebben, és részesse vagy ennek az egész új társadalomnak. Most így mondom, Ennyi, ennyit akartam hozzáfűzni. Uh-huh.
0: Oké. Okay. Igen, köszönöm, szóltál Tibi, hogy tényleg ez történik, hogy nagy valaki azt gondolja, ez ez holnap lesz. <laughs> Hogy ilyen még nem sosem. Ez most történik, ebben a momentumban. Holnap megint próbára leszel téve. Meg leszel zsarolva a rendszer által. El fogod veszíteni a munkahelyedet, a gyermekedet, meg keresztény állatod. Mindenkit el fogsz veszíteni. Ha nem mész tesztelni, és szépen gyalogolsz bele a csapdába. Be a mészárszékbe. Nem is a mészárszékbe, hanem a vágóhídra. Érdekes az a teszt itt, amit a, mert én ezt nem láttam, ezt a részt eludtam a filmből. kizültem ott valamit, várat voltam.
4: Egy mondatot én is hozzátennék, tehát ez a a jelenlegi teszt pontosan pontosan arról is szól, tehát úgy működik, mint a a népszámlálás. Tehát most jelenleg a rendszer pontosan arra kíváncsi, tehát nem csak arra kíváncsi, hogy hányan vannak ellene, vagy vele, mert ellene vagy vele lenni a kettő egy, és ugyanaz, tehát pontosan mind a két csoport az ő hatalma alá, az ő hatalma alatt van, mert akár az ember akár az ember ellene vagy mellette szavaz mindenféleképpen a figyelme még rajta van, és ugye, hisz a rendszerbe és a rendszert ez érdekli. Viszont a rendszer ugyanakkor, ahogyan ebben a filmben is szembesülhettem, nem csak arra kíváncsi, hogy hányan vannak mellette vagy ellenne, hanem pontosan kíváncsi arra kisebbségre, arra a harmadik kategóriára, amit ugye ebben a filmben ez a lány képvisel. Tehát kíváncsiak arra, hogy kik azon kevesek, akik viszont akikkel nem tudnak mit kezdeni. Pontosan azért van ez a, ez a nagy cécó ekkörül, hogy ha vannak ilyenek, akik veszélyesek a rendszer összeomlására, tehát úgy, ahogy volt, és mai napig is a Krisztus, és az ő barátai, az ő emberei, tehát azokra kíváncsiak, hogy ezeket az állapotokat hogyan élik meg, tehát őket eltüntetni abban az értelemben, hogy ne, Ne legyenek, tehát maradjanak figyelmen kívül, és ha már mégis figyelmet kapnának, akkor akkor ugye úgy, hogy a filmben is láthatjuk, tehát minél hamarabb eltenni lábalól,
5: mert hát ezek veszélyesek. Pontosan. Veszélyesek a társadalomra, a mai társadalomra is, és ugye ez én életem során is bebizonyosodott, hogy ugyanakkor megtesztelnek, voltam ilyen teszten, és bebizonyosodik, hogy negatív vagy, és nincs benned antitest, akkor egyszerűen ugye az a hazugság, amire fel van építve ez az egész társadalom, amit már a többség kezd elhinni, hogy ez az igazi valóság, hát itt a földi valóság, akkor te így kilóksz, te vagy ez a harmadik, ugye már Isten kegyelméből és oltalm alatt vagy, Hát egyszerűen ki vagy szűrve, és ezt most nem úgy mondom, hogy úgy vagy kiszűrve, hogy hogy általad a te ügyességedből, vagy a te erődből, hanem egyszerűen bebizonyosodik az, hogy az Isten oltalma alatt érsz. Tehát ennek a rendszernek nem vagy te a védettsége alatt, hanem igenis Isten oltalma alatt vagy. Isten meg is engedi, hogy az emberek ezáltal szembesüljenek, hogy egy családon belül például megtörténik olyan, hogy egyik negatív lesz is, a másik pozitív. Tehát, mint ahogy én is megéltem, mint férfeleség, hát együtt élünk, együtt alszunk, együtt kelünk, és ez így láthatóvá válik. Tehát így szűrik ki azt, hogy ki a társadalomban az az ember, aki részese tud lenni ennek a úgynevezett... Programnak.
1: Itt a tesztet nézem, éppen itt a filmben. Ezt sem láttam. Ezt látom, hogy egy ilyen,
0: egy fajta ilyen szimuláció van. Megvan ő sokszorosítva, sokszorozva, ne van szeroxol, hogy és választania kell. És épp erről beszéltünk a, a minap, hogy amikor az ember választ ugye akkor fel van kínálva számára a rendszer részéről az A és a B válasz. Tegyük fel,
1: hogy most ugye jelen pillanatban ugye a két választás a, a, az oltásban hívők és az tagadók lehetősége.
0: Tehát, hogy az embernek el kell foglalnia helyét valahol. Vagy az oltás hívők oldalán, akik az oltásban bíznak, vagy pedig az tagadók oldalán. És a leges az egészben az, amit mondtunk, hogy a rendszer feltünteti ezt a két választ a papíron, a választások között, hogy A vagy B, és a helyes válasz valójában a C. Az felsincsen tüntetve. Tehát a rendszer nem tüntet fel olyan, választ, olyan választás számodra, sem számomra, ami engemet kivinna a rendszerből. Jóbaland volna, nem? Hát ő belőlem él, az én energiámból él. A hazugság rendszere, mi, az a bábel, amit mi építünk már évezellek óta, az belőlem él, és belőled él. A te életenergiádból él. Azt szipolyozza. De úgy, hogy neked is hagy belőle annyit, hogy az neked elég legyen, mit tudom én, 60 évre, 70 évre. Utána good bye, látás, mehetsz temetőbe. Köszönjük szépen a közleműködést, ennyi elég volt. Le vagy teljesen szívva, kapsz aztán majd néhány ezer forintot, amíg, 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 amíg eltemetnének és kapsz olyan pirulágot, amelyekkel mehetsz, amelyek meg felgyorsítják ezt a folyamatot, hogy be kell a koporsóba. Itt is most fel van kínálva számára, hogy válasszon, nem igazán láttam, most nem félkejtíteni, mert le fogják törölni. Amúgy ezt a videót le fogom törölni én a YouTube-ról. Tehát miután az az élőközet véget ér, le fogom törölni a YouTube-ról, mert nem hiszem, hogy engednék. Tehát akár a kopirányt ugye a jog miatt is letörölhetik ezt a videót. Ha eddig már nem törölték le vagy,
1: nincsen állítva. Isten tudja. Ö, és ö, fel fogom tölteni, tehát a kiáltó szópontú
0: oldalon meg lesz. Tehát osztátok majd meg ezt a videót, akinek tetszett, és aki ezt megértett, amit miről beszélgettünk, majd a kiáltó szópontú oldalról rossz meg, akár a Facebookon is majd jelen lesz, annét majd lehet ö, megmutatni
1: másoknak fele szült a máshova is ez a, ez a beszélgetés. Tehát
0: választania kell, nem tudom pontosan miben, mi? tehát ugye kés, különböző fegyverek és hús. Tehát melyiket választja? Most melyeket választott? figyelmek. meg! Ugyanaz a választás, ami mostan van. A hús mit jelképez? Az, hogy eteted a húst, a megélhetést, a pénzt, ugye? hogy választom ugye a Megéhet, a megélhetés, tehát nem engedem el azért a, a mindennapi betevő falatot, ugye ezt a lentit. Nem hiszek Istennek, hogy ő azt mondta, hogy ne aggódjál, ami a tínál, arról én gondoskodok. Ami, ami kell a testednek, azt neked én megadom. de azzal foglalkozz, ami a lelkednek kell. Tehát felkínálja a húst, és
1: felkínálja szépekkel válaszon a kettő közül, a fegyverek közül. És
0: fú, uh, milyen kemény, nagyjából értem, hogy te mi történik. Tehát uh, a lényeg az, hogy, uh, hogy ő választhatott volna a hús, ugye, és a fegyver közül, tehát a kés, vagy a pisztoly, vagy a hús közül, ugye, és a következő momentumban jön egy ilyen eszeveszett kutya, egy ilyen, ilyen uh, szerűség megtámadja őt. És hogyha ugye a húst választja, akkor mit tud csinálni? Oda veti a húst a kutyának. És azáltal elterelje a kutya figyelmét magáról, vagy pedig a fegyverrel a kutyát lelőheti a késsel, vagy pedig a stukkerrel megölheti a kutyát. És úgy néztem, hogy a hölgy egyiket sem választotta a két lehetőség közül. Tehát sem a húst, sem a fegyvert. Tehát mit jelent ez? Nem fogadja el a rendszertől a húst, tehát a rendszer attól megélhetést nem fogadja el, mert azt mondja, hogy nekem a megértést nem ti adjátok, hanem az én menyei atyám. Ezt mondta Jézus. Poncius Pilátus félreveszélsz. Nincs hatalmad fölöttem. Nem igaz, hogy hatalmad van fölöttem. Hatalmat csak akkor lehet fölöttem, hogyha az én menyei atyám adja neked, megengedi neked valamiért. ha megengedted, akkor jól tette. Akkor tudja, miért csinálta azt. Azért csinálta, hogy feltámadjak, hogy megmutassam nektek, hogy legyőztem a halát az engedelmességgel. Ez a megélhetés, ugye? Hogy hatalman van fölötted. Megölhetlek, meg nem tudom én mit csináltok veled. Nem, ez hazugság. Emberek, emberek, ha- óriási hazugság. A rendszernek, a, a sátának a hazugsága. Hogy hatalmában áll neked elvenni tőled a megélhetést. Vagy nem tudom én mit, nem. Ne nézzük már Istent, hogy mondjam, egy gyámultalan gyermeknek. Ő az ég és a földteremtője. Azt ad, és azt vesz el, amit akar. Ezt emberek sem, Orbán Viktor sem, a legbefolyásolabb emberit azon a földön nem döntheti el, hogy Isten az ő gyermekének mit ad, neked mit ad, érthető? De a rendszer az, mint ez a kutya, ugat majd neked, hogy el fogod veszteni a megélhetést, nem lesz pénzes, mit tudom én mi, és akkor mi van nincsen, nem lesz pénze. Isten azt mondta, hogy elég nekem, az ő kegyelme. Most akkor kinek hiszek? Az ugató kutyának, mint ahogy a hölgy itt el kell döntse, mert jön a vérev is, ugat a képébe, ugye az a, a, az a kutya. Próbáljuk megjeszteni. Ezt csinálja most a COVID-isten, ugat a képet be, hogy toljál be. Toljál, menjél bele. vedd fel azt a rohadt bélyeget, hogy mutassuk meg Istennek, a Teremtőtnek, hogy te hozzám tartozol. Érthető? Ezt akarja a rendszer most. Hogy nehogy elveszítsd a munkát, inkább vedd fel azt a bélyeget, és te tartozzál szépen hozzám. Ezt akarja a rendszer és ugat a képedbe. De most akkor, el kell te döntsöd, hogy most akkor a kutyaugatásra hallgatsz. Vagy Istennek a szerit hívó szavára, aki azt mondta, te ne törődj, elég neked az én kegyelmem. Rám figyelje. A tengeren járok, a vizen
1: járok, nem süllyedek én bele a tömeg szellembe. Rám figyelj. Döntsd el. Meged meg, választod. Kutyaugatás. Vagy Istenek az életre hívó szava Jézus Krisztus. És a lány hogy dönt. Kutya az
0: támad, ugye, neki a torkának, közben ugye már a lehetőség eltűnnek hírzátányorokból nincsen
1: sem fegyver, sem hús. És akkor most hogyan védi meg magát a kutyával szemben? A rendszerrel szemben. Érdekes ez a. Jelenet. Na, nagyon kemény, figyelmek, tehát miért? Szerintem tényleg jó
0: film is, és nagyon fontos tényleg átnézni ezt a filmet. Imád, tehát szó szerint imában kell nézni ezt a filmet, hogy legyen valami értelme, mert másképp egy, egy amerikai moslék,
1: ugye, Hollywoodból. Tényleg ez van. Viszont a lány mit csinál, tildra borul, figyelmek, tildra borul. De a rendszer nem ezt akarja, hanem azt akarja, tehát ő feladja, azt mondja, hogy mit mond Istennek a gyermeke?
0: Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. De rendszer mit akar? Ő azt akarja, ezt ma annyiszor elmondtuk, már unom saját magamat, tényleg? Tehát ilyen már indulatok uh, köröznek, ugye fölöttem, a fejem fölött, és mindenhol, hogy ugyanazt elmondjuk, nem tudom, én hányszor, és tényleg ezt tudom, hogy el kell mondani, de fájdalmas. Fájdalmas egy folytában beszélni, ilyen primitív dolgokról beszélni, hogy a rendszernek tök mindegy, hogy te hiszed, hiszed azt, amit ő mond, vagy pedig ellene szegűsz. A kettő ugyanaz számára, ahogy az előbb Kinga elmondta, vagy Tibi, teljesen mindegy, ugyanaz a kettő, ugyanaz. És a, a hölgy mit választ? A C opciót. De az nem volt feltüntetve a lapon, a papíron. A C verzió Letérde feladja, Figyelj meg a magyar nyelv, mit mond. Feladom az életem. Feladom az életem. Hát hova fel? Fel az égbe. A mindenható Istennek kezébe helyezem az életemet. Atyám, az én a kezedbe helyezem a lelkemet. Az életemet. Ezt ebben a itten ebben a történetben. Ez, amit nem akar a rendszer. Ő azt mondja, hogy vagy higgyél bennem, vagy szeres, vagy gyűlölj. De ne hagyd figyelmen kívül az Isten szerelmére. Legyen valami reakciót. Szeres vagy gyűlölj, mert nekem a kettő ugyanaz. Mind a kettővel elszív, elszívom a véredet. Ezt mondja a rendszer neked. Amikor kimész tüntetni, már úgy belementél a Covid-ba, mint nyakig érted. Begyaragoltál a mocsárba. Ezért mondtuk sokszor, hogy hagyjátok abba a hülyeséget. Tüntetés, lázarozást. Mert a lázarozás, a tüntetés, a és ez mind a rendszertől van. A rendszernek a lét eleme a tüntetés. És a lány ugye letírdel, ha úgy látom én itt a, igen, letérdelt, és ugye feladta az életét. Feladta az életét. Hangsúlyozom, feladta, fölfele, nem le, mert ugye amikor az ember például leadja a marhát, mert van neki két, két bikabor, és az mondja, hogy mindenkit nem fogom itt etetni, egyiket leadom a vágó Tehát a nő, ez a hölgy nem leadta az életét, hogy adta volna le? Úgy, hogy, hogy él a lehetőséggel, amit a rendszer kínál számára, elveszi a pisztolyt, a fegyvert, a kést, vagy pedig a, a húst. Jézus nem ezt tanítja. Ha érdekel, akkor ismerd meg őt, mert ő kijelenti magát neked is, mindenkinek személyesen. De ő nem ezt tanítja. Hanem azt mondja, hogy mindenkinek azzal kell megöletni, amilyen eszközt, amilyen fegyvert megragad. És akkor Péter le, levágta a, a valamelyik papnak a szogának a fülét, akkor mit csinált, visszarakta a fülét, Jézus vissza helyezte helyre, rakta helyre, és elmondta, hogy e, Péter mit csinálsz, mert ahol a fegyverrel fogsz meghalni, elvesztem, hogy megragadtál te. És a hölgy nem választott sem az át, nem fogadta a rendszertől, sem a bét. és ezáltal vált veszélyesé, persze veszélyesé vált a rendszer számára. Igen,. Ám, Viszont az ő élete nincsen veszélyben. Az ő élete pont ezáltal került biztonságba. Pont ezáltal. Az ő élete ebben a momentumban került be Isten kezébe. Tehát a rendszer számára veszélyes lett, veszélyesé vált, pontosan, mint ugye Jézus. Viszont a rendszernek nem volt hatalma, pont nem volt hatalma az ő élete fölött. Csak látszólag. És legyőzte a halát és visszajött. Megmutassa, hogy hoppá, itt van ne le van győzve. Halál, hol van a te fullánkot? És amikor feladta, ugye, feladta és letérdelt, ugye, tehát épp, é, éppen nem volt odaírva a hogy na most akkor, Hölgyeim és Uraim, én most fohászkodom, imádkozom. A mennyei atyához éppen nem írták ki a filmbe, hogy már vegyük már észre, hogy mi történik. Nem lépik reakcióba a rendszerrel, nem reagál a rendszer ostobaságaira, provokációjára, hanem ö, imában van kinyitja a szemét, és az a vérebb egy ilyen szerint pajkos kiskutyává várik. <gül> egy gyönyörű szép kiskutyává. És erről beszélgettünk az elmúlt napokban, kedves barátaink. Erről beszélgettünk, hogy úgy, ahogy az ellenségeink is belőlünk származnak, az ellenségek belőlünk származnak, én a, ugye az erdőben, amikor mentem kezdve az erdőn, és a medve engemet nem támadt sem a farkasok, nem féltem semmitől, mert nem volt bennem ellenség az én szívemben, nem volt bűn. Amikor bűnbe estem, amikor azt a hölgyet elcsábítottam, és visszaéltem, úgy tehát, jelentett. Na, megsebeztem őt, tehát bűn került a szívembe, azáltal a külső ellenség megjelent. És hova menekültem? A rendszerbe? A terepjáról felkapaszkodtam, hogy megmentsenek engemet. Tehát elszakadtam Istentől, és bekerültem a rendszerbe azáltal. És ugyanígy Tibi jött ez a nagyon kemény kijelentés, nagyon egyértelműen, hogy Jézus vonzolott a, a nőkhöz. Akár a férfiakhoz, ugye most már nyugodtan ez is ugye kérdés lehet a mai világban, hogy nem-e volt ő homoszexuális? Isten bocsása meg. És a válasz az, hogy nem. Miért? Azért, mert Jézusban a gyermek volt, ő volt a gyermek. A gyermek. Isten gyermeke. És a gyermek a, a parázna nőben is, a szép nőkben is, ő nem a, a szép nőt látta, hogy milyen szép keblei vannak, meg nem tudom én van, hanem mit látott bennük a gyermeket. A gyermeket, aki megvan kötözve, a nő paráznasága által, a nő rapsága által. Biztos nem gerjed be Mária Magdolára Jézus. Miért? Mert ő a szenvedő gyermeket látta benne, aki megvan kötözve. A hölgy, amikor kintja itt a szemét, akkor egy pajkos kiskutyát lát, és hogy igazából ez igaz, és ráadásul az összes kutyára miért a kutya olyan A gazdájának a félelme miatt? <gül> a gazdája félelme miatt? Fél a kutya is retteg, és ugat. De a gyermeket nem kell ugassa a kutya. Hát ő gyermeket, a gyermeket nem fogja le mi így van-e. Ezt ő is érzi. És nem kell ugassa őt. És az a vére, a fenevad mivé változott? pontosan úgy, mint a kornéria álmában, ugye, a vadász repülőgépek, a harci gépek, ugye, amelyek bombázni jöttek az égen, mivé változtak? Egy gyönyörű szép dallamot énekeltek. Ugyanaz az eszköz, ugyanaz a valami teljesen átminősült az ő életében, miért az imető gyermek volt. Isten megmutatta neki, hogy mit jelent gyermeknek lenni, mit jelent a gyermeknek az oltalma és a védelme. Megmutatta neki minden Isten. Ezek titkok egyébként, kedves aggatók, ezek titkok. Nem azért, mert Isten titkolózik előttünk, hanem azért, mert, mert maga a fenevad ezt elrejti a szemünk elől. És főképp a mai világban, amikor, amikor egymillió forrásba ömlik rád a, a sátán információja, ami belülről informál, átformál téged és fenevaddá tesz, és azért nem tudott felfedezni az ilyen titkokat, mert Isten odaadja mindenkinek ajándékba, hogy azt mondja, hogy tér az én országom. Az egész dicsősége. Jaj, nekem kell egy újabb telefon. Na no, jó, van, barátom, viszontlátás. Találkozunk kodát az üstben. Tényleg hihetetlen. Elnézést az ilyen indulatos szavak miatt. Nem akarok senkit sem megbántani, mert én vagyok a leggyalóbban az egész közül. Aztán azért is beszéltek az ilyen dolgokról, hogy nekem van a leginkább szükségem ezekre a szavakra, hogy halljam ezeket. Kutyus. Tehát a fenevadból mi lett? Kutyus. Kicsi kutya. Ennyi az egész. Jött az a nagy fenevad, meg minden. Ugatta a gyermeket a kutyas. A gyermek, ő odament és megsimogatta. Kutyas, amit sem tud csinálni. Miért? Azért, mert a gyermekben az Istennek a védelme van. És a gyermekben a gyermeket látja a kutya. Biztos nem fogja lemézzárolni. És az a fenevadból mi lett? Gyermek. A A kutyából is gyermek lett. A múltkor egy apuka, akkor meglátta, hogy az ő gyermekkel ott van a medve mellett, teljesen megfolyott a vér benne. De medve mit csinált a gyermekkel? Semmit. Az ég adta a világon semmit. Az én mert gyermek. Istennek a gyermekkel, de mit csinál a medve? Ez a lett volna, vagy elefánt, akkor, vagy oroszlán, akkor sem csinált volna semmit, és Isten aztán nekünk meg is mutatta egy milliószor nekem vaknak. Még azt is, ugye van egy az ilyen érdekes kis videó a Youtube-on, hogy az oroszlán, a kis ártatlant, ártatlan kis, uh, mit tudom én, zergét, vagy nem tudom én, milyen antilopot, kisérgeti és oltalmazza őt. Miért? Mert ártatlan, ártatlan ő, és gyermek, és nem a prédát látja benne. Édes Istenem, ezt, hogyha valaki felfogja, az, az tényleg az, az maga a mennyek országa. Tehát nem a prédát látta benne hanem a gyermeket, az áltatlant, akit oltalmazni kell. És az oroszlán a fenevad, eszközé vált Isten kezében, az oltalom eszközévé vált Isten kezében megvédte más oroszlánokkal szemben. Hoppá! Ott van az evangélium a szavannában. Oda helyezte Isten az emberek szem hogy lássák az evangéliumnak a lényegét. És a kis... Gazella, ha bár biztos nem gazella, ugye? Mert pontosan erről van szó, hogy ártatlan, tehát semmiképpen nem gazella. Ö, ő még túl fiatal volt a szerencsétlen, nem tanulta meg a félelmet a szüleitől. azt hát akkor, hogy, 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 hogy tudjuk elfogyasztani vacsorára, ha nem fél. Szaladjál már na, másképp nem tudunk lemészárolni. Féljél, Féljél na. De nem tudom mi az, hogy Hát akkor sajnálom, nem tudlak megkajálni. Ezt mondja a sátán, ugye? A fenevad. Nem tudlak felfalni, mert gyermek vagy. Mert ártatlan vagy. És ezt hozta vissza a számunkra Jézus Krisztus a világba. Ez az, amire mi naponta, nem tudom én hányszor nemet mondunk, miközben simogatjuk a halott tárgyat, a Fenevadnak az arcát simogatjuk, Annyiszor megsimogattad volna a feleségedet az elmúlt héten, ahányszor megsimogattad a telefonod csak a mai napon, hát ott volna mennyek országa, te
1: házadban. Így van-e? Legyünk őszinték. Na jó van. A teszt ez volt. És mi történt? Hát az, amit Kinga
0: elmondott, hogy a, a test, aki tesztelt a csajt, ő is azt mondta, hogy hoppá, itt óriási bajban vagy. <gül> Mert az, ezek rád vadásznak. Nem kell ilyen, akinek sem a hús nem kell, sem a pénz, sem a megérhetés, sem a fegyver. Ilyen nem kell. Hogy vette részt, hogy van c Hát úgyhogy hogy gyermek,
1: Istennek a lelke megszállotta. Mit tudom én, valami történt ottan. Csak ugye itt van egy másik próba is, egy kislányjal vetetőleg. Opa! Egy kislány, te megjelent. És uh, igen, tehát, tehát
0: feltételezhetőleg ez gyermekkorában történt, amikor ugye a, őt a fenevad először megtámadta, és akkor, amikor ugye meglepő fertőz a félelemmel, és ez az új uh, lélek, ugye ezt úgy lehetne mondani, hogy az újászületett lélek, mit csinált? Rágrot arra a kutyára, a fenevadra, és, uh, és uh, a kutya megsemmisült. Tehát itt történik az, hogy újraírta a, az Úristen az ő, az ő múltját. Mert ahhoz, hogy nekem a jelenem új, tökéletes legyen, Isten el kell vegye a, régi, a múltamat. Erről is többször beszéltünk. Tudom, ezek nagyon el volt, elvont fogalmak is, és senkitől nem várom, hogy ezt elhigye nekünk. Sőt, ezért mondjuk egy folytában azt, hogy aki Istenhez fordul, mindenkinek kijelenti ő személyesen ezt nem tudjuk milyen nél, egyszerűbben elmondani, és inkább nem vagyunk ilyen uh, hiperintelligens, legalábbis én nem vagyok hiperintelligens ember, nem olyan bő a szó, nem olyan nagy a szóbőségem, hogy mindent elmondjak ugye, ahogy de az elme amúgy sem, ezt nem képes felfogni. Csak a lélek. Isten lélek, aki őt ismeri, csak lélek által ismerheti meg semmi, tehát más, mehetsz bibliotalan folyamra, akárhova mehetsz, de Isten lélek. Ha te személyesen nem ismered őt, akkor nem ismersz semmit. Kár volt a Biblia tanfolyamért, kár az időjét. Nyugodtan, mert jön a strandon jobban jártál volna vele.
2: Nekem az jön, most ezzel még a lányjal kapcsolatosan, amikor én néztem.
1: Nekem az jött, hogy ugye
2: meg volt próbálva, ugye az étel által, hogy a rendszer pont most, pont ugye, most is, hogy. Azt mondja, hogy ha nem oltatsz, nem tesztelsz, nem veszed fel a fenabadnak a bélyegét, akkor, akkor nem kapsz ételt. És úgy, ahogy mondtad, ahogy Isten is mondja, Krisztus is mondja, hogy ez a világ ez nem a, az embereki, hanem az az Isteni, és ő annak ad, akinek akar hatalmat, gazdagságot is, attól veszi el, akitől akarja. És Jézus azt mondja, hogy ha az Isten országát, annak igazságát keresjük, megadja, amire szükségünk van, efelő semmi kétségünk lehet, és az ő szava az nem csak, hogy örökre megmarad, hanem ő ahhoz tartja magát. Ugye, és az ember meg van próbálva, hogy akkor most a, a saját hasad és Azt mondja az ember, hogy na hát, jó van, nem megyek bele. Akkor ad hatalmat, mit tudom, a fegyver a hatalmat jelenti. Az erőt azt adja hát nem menjek bele. És akkor akkor meg kísérti az embert harmadszor úgy, hogy akkor a a lányadot, a fiadot, a feleségedet, a férjedet, a testvéredet, anyádot, apádot, a szüleidet a legszeretettebb embereket, azt fogom én megölni, és arra, hogy lépsz. És akkor itt, akkor belement már ugye a játszmába,
1: hogy akkor a fenevad játszmájába belements, ottan elbukott, ez jött még nekem. A tesztelő, vizsgáztató, ugye, hát azt mondja, hogy állj fel, tűnj el, mielőtt a vizsgafelügyelő.
0: Miért mondja ezt? Azért, mert tudja, hogy az ilyeneket, tehát az ilyeneket, ugye, ez ugye, ez megint egy propaganda egyébként a film részéről, ugye, amely filemet tud keresztelni az emberben. Mert ide nincsen beleszőve az, hogy, oké, okay, tehát nem tartozol közéjük, semmilyen kategóriában nem illesz bele nem kell félned, mert van neked oltalmazód, hanem azt mondja, hogy állj fel, tűnj el, a vizsgafelügyelő. Közben hogy az evangélium nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy már korábban el akarták fogni Jézust, de nem tudták elfogni, mert Isten nem engedte. Úgyhogy hogyha tegyük fel, most engemet megtámadnak, én magamat nem tudom megmenekíteni, de nem is kell. Értető? Én nem kell magamat megmentsem. Ez a lényeg. Tehát valóban a rendszernek az ellenségei vagyunk idézőjelben. Az elbukott emberi rendszernek, a sátányi rendszernek az ellenségei vagyunk. Viszont ez nem azt jelenti, hogy mi kell féljünk, mert meg kell magunkat védjük csúzlival, vagy nem tudom én, Dávidnak a csúzliával, meg a golyószoróval, vagy nem tudom én, ilyen bármilyen más módszerrel. Mert pont azáltal, hogy ez a lényeg, előbeszéltünk mostanig, hogy azáltal, hogy elkezdek én védekezni, azáltal belesitáltam a csapdájába. A rendszer azt akarja, hogy védekezzek. Ha provokálnak, akkor védekezzek, menjek bele a játszmájába. Szeressem őt, vagy gyűlöjem őt, ő ezt akarja. Hogyha egyiket sem választom, kijöttem belőle, kijöttem belőle, és bementem az én a házába,
1: teljes biztonságban vagyok, mint gyermek. Azt mondja, rendkívüli ritka hogy egy kategóriába
0: sem sorolható be, és ez tényleg így van sajnos rendkívül ritka Jézus nem hiába mondja azt hogy széles az az út, ami a pokolba a pusztulásba vezet és sokan vannak, akik azon járnak, és keskeny az az út amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt ezt mondta Jézus, nagyon ritka ezt a videót is most mennyi hallgatják itt teljesen spontán el volt megreklámozva mennyi, 71-en. Ebből nem az én dolgom megmondani a pontos számot, de a tíz leprásból csak egy ment vissza Jézushoz. Az igazi gyógyulásért. Csak egy, a tízből. És ez ugye, hogyha ez az arány akkor ilyen rossz volt, mert azért 10% az elég elszomorító. Elég elszomorító. És akkor nem volt sem Facebook, sem YouTube, semmilyen figyelemelterelő dolog nem volt a cirkuszon kívül, és a pletykákon kívül. Semmi nem volt jó formá. Vallási babonnak azok voltak, meg minden volt, de ilyen intenzív infrastruktúra, ilyen képgazdag világ, ugye a multimédia, ebben a házban is nem tudom én hány képernyő van, telefonképernyő, meg laptop, meg mit tudom én mi, tehát most sokkal nagyobb az esély arra, hogy a figyelmüket folyton elletszakítsa valami Jézusról. A feltámad Krisztusról. Érthető? Tehát nagyon ritka. És azt mondja Jézus, hogy az utolsó időben, és jól figyeljetek, kérlek, az utolsó időben ö, nagy jelek és csodák lesznek, amelyek elhitetik, amelyek megpróbálják elhitetni, hogyha lehet még a válaszotakat is. És láttunk embereket elbogni. Láttuk saját magunkat elbukni,
1: de Isten irgalmas volt. Még egyelőre, hogy meddig ő tudja. Könyörüljön rajtunk is, tényleg. Persze ő
0: megmondta, hogy mit kell csináljunk. Aki nem érti meg, aki nem akarja megérteni, hogy Jézus miért mondta azt, hogy szüntelen imádkozzatok, aki azt nem érti meg, az nincs, ahogy megmeneküljön. Érthető? Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert Jézus mondta ő azt mondta, hogy szüntelen imában legyetek. Ennek a jelentésed, aki nem fogja fel, nem engedi be az ő szívébe, és nem éli meg, az nincs, ahogy megmeneküljön. Mert folyton lesz valami, ami az
1: ő figyelmét leszakítja az élővizek forrásáról. Ennyi az egész. Azt mondja a hölgy, hogy mi a szüleinek sem mondhatod el. Hát Jézus nem titkolta végül is.
0: Hát ő nem volt kíváncsi, hogy Mária, édesanyja, a de mi volna a villeményet, hogyha én kivennék a templomba prédikálni? Tehát ő nem. Ő nem is konzultált az anyával, sőt, megdorgálta az anyukáját, hogy asszony, nem jött el még az én időm. Ne próbált sietni az én sorsomat. Majd amikor eljön az én időm, akkor vagy meg fogom azt én csinálni. Nem is figyelt rá, tehát nem, nem tartott közvileménykodatást a családban, hogy kinek mi a aző az ő hitéről, az ő életképéről, ugye az életlátásáról, az ő mennyi atyáról, hogy mi az ő vileménye. Nem. Ő ment és cselekedte, és Pálapostor ugyanezt megmutatta nekünk, és egyértelműen kijelentette, hogy amikor ő találkozott Jézussal, a feltámadás lelkével, Krisztussal, nem tanácskoztam teste, hússal és vérrel. Emberi testtel, agyakkal, szürk nem tanácskoztam. Én mentem és hirdettem Isten országának az örömhírét mindenhol. Nem kezdtem hogy te, komámasszony, te mit gondolsz, hogyha én most mostantól megtagadnám a szakmámat, hogy farizeusi mi voltomat, és akkor mostantól én hirdetném a Krisztust. Isten országának az örömhírét. Nem, ő ment és végezte, sőt, még Péterrel is összeveztek. Péterrel is pár összeveztek. És mindenki ment a maga dolgára, és végezte azt, amivel ő meg lehet bízva a lélek által. Azt mondja, a teszt rajtad nem működött. Ezt mondja. Itt persze benne van a propaganda, hogy magadban, az a, ez az Indo-Ameri, indo indoamerikai spiritualitás, ugye, ez az Osho, meg a most elnézést, nem, nincs értelme megnevezni. New Age, ezotéria, magadban bíz. Nem, itt nem arról van szó, hogy magamban bízok. Itt arról van szó, hogy van egy élő Isten, és hogyha az én kicsi lelkecském össze van, kapcsolódva vele az ő lelkével, ahogy Jézus azt megmutatta, akkor én már nem magamban bízok, mert nem teszem magamat istenni. Ez a propaganda része ugye a filmben. Hogy Isten, teszünk magunkat, hogy jaj, én magamban bízok. Persze, hát ha annyira bízol magadban, akkor mit ha meg mit vagy beteg, mit taknyolsz? És mit mész orvos a patikába, ha ennyire bizony magadban? Ilyen nagy király vagy. Ez, ez maga az antikrisztusnak az alapja egyébként, ez a, a kijelentés, hogy magadban bíz. Amikor ilyen tanítanak neked, akkor tudhatsz arról, hogy óriási bajban vagy. Menekülnéd arról a helyről mert Jézus nem azt mondta, hogy hát fiúk, azért jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy mennyire bizok önmagamban, és megbocsátottam önmagamnak, szeretem önmagam, meg megvakarom önmagam tarkóját, ugye. Nem, de nem erről beszélt Jézus, hanem én nem azt mondom,
1: amit akarok, hanem azt, amit az én mennyi atyám mond nekem, azt mondom én nektek. Erről beszélt Jézus. És aki engemet követ, tagadja meg önmagát, nem, hogy
0: bíz önmagadban. Ez maga az antikrisztusnak a, az igéje. Az antikrisztusnak a bibliája. Bíz önmagadban. Mert miért mondom ezt, hogy ez az antikrisztusnak a bibliája? Azért, mert ő nevelt téged mostanig. Érthető? Ő nevelt minket mostanig. Ovodától, napközétől egészen mostanig. A filmeken keresztül és mindenen keresztül. És amikor én azt hiszem, hogy önmagamban bízok, én benne bízok, és benne maradok nyakig a mocsárban, amíg a mocsár befolyik a számon és az orromon, és belefulladok. Itt úgy néz ki, hogy minden az egészságon ilyen titkózások történnek, mert alapjában véve a szülei is ilyen emberek, tehát ők is ilyen rendszeren kívüli emberek, de ők ugye látszólag alkalmazkodtak valamelyik kaszthoz, valamelyik csoporthoz. A vallásos csoport az ugye, ami, ami nem más, mint az önfározók csoportja. Tehát ugyanígy most is a vallásokban, a kereszténységben vannak ilyen emberek. Ez az igazság, én tudom, hogy ez az igazság. Ezért nem szeretek elmarasztalon beszélni egyértelműen. Tehát én amikor azt mondom, hogy a kereszténység hazudik, és a sátán az irányítást, akkor én mindig szoktam hangsúlyozni azt, hogy én tudom, hogy ennek ellenére a kereszténységen belül is vannak olyan emberek, akik igazságban járnak, és Isten megengedi nekik még egy darabig, hogy ott legyenek, hogy ott világítsanak. Azon a helyen, ahol vannak, akár a katolikus templomba, vagy bárhol. De azt mondja, és ezt egyenként mondja mindenkinek, hogy fuss, na most akkor menekülj. Mostanig beszéltél, megmutattad azt, amit a szívedre helyeztem, de most már menekülj, fussák jönnéd, mert másképp el fogsz pusztulni. Érthető? Tehát így a különböző vallásokban, még a hit gyülekezetében is teljes meggyőződésem. Vannak olyan emberek, akik lélekben járnak de Isten kihozza őket akkor, amikor eljön az óra. És ezt mindenki személyesen kell hallja. Most hiába mondom azt, hogy Petike lépjél le a hídgyűliből, mert Petike, hogyha itt le fog lépni, utána ő átjön hozzá. Én leszek az új autoritás számára. De ennek semmi értelme nincsen. A cseberből a vederben nincs értelme. Akkor van értelme kijönni a a Jehova tanúi szervezetből, hogyha az ember
1: egyenesen Krisztushoz megy, is, senki máshoz. Egyenesen Krisztushoz. Most jön a nagy kongresszus, ahol uh, mindenki mindenki ugye,
0: állást foglal, mindenki elhelyezkedik valamelyik csoportban. Tehát mindenki egy végérvényes döntést hoz, ugye? És ez a végérvényes döntés az olyan döntés, ami, ami, uh, ami elkíséri őt egész tehát a bölcsötő, a temetőig szinte gyakorlatilag ez történik. Tehát a legtöbb ember, aki most, mit tudom én, beállt a tudósok közé, a politikusok közé, hát nem igazán láttunk olyant. Láttunk végül is, mert vannak kivitelek, mert akit Isten megment, az, az abba hagyja a politikát éppenséggel. Tehát kijön jön onnét, ki Isten abból a rendszerből. Hiába, hogy ő hogy akkor ő politológiát végzett, és ebből fog megélni, és illetve végig politikus lesz, Hogyha Istene valaki találkozik és Isten azt mondja, hogy nem most gyerünk ki a akkor ki is jössz onnét. teljesen biztos, nem fogsz hátra nézni. Na, de általában a csoportvállalás az egy, egy életre szóló dolog. Tehát mindenki gyakorlatilag dönt a felől, hogy mi által fog meghalni majd az
1: utolsó órában. Akkor itt ugye Itt van a főnök nő, ugye. Ezt úgy képzelem el, mint Éva, ugye a világnak az ura, Éva,
0: akinek köszönhetően, ugye a történet szerint Ádám elhagyta Istennek a, a kegyelmét, megtagadta Istenét, és ő az igazgató, ugye az Éva, tehát ő a maga az Éva szellemiség van a világban, az uralkodik a, a világban. Jézabel, meg általában ilyen női nevek vannak. Miért, ugye? Mert jelképesen, ugye a Biblia szerint, az történt, hogy a, az Évának engedett ö, Ádám és nem Istennek. És azáltal kerültek ők ki az Édenből. És azóta is ugye az, az a szellemiség uralkodik. Ezért van ugye, ezért mondjuk azt csúnya a szavakkal, hogy papucs kormány uralkodik a legtöbb házban. Ez van sajnos. Van egy mit tudom, egy, egy kemény nemű férfi, ő a családfő, és apuk adta, körbe a körülötte, ez hát az igazság, úgyhogy azt,
1: aki ezzel nem akar szembenézni, az, az annak is levét. És hát ez a kongresszus,
0: igen, itt mindenki eldönti, és egyenként kimennek az emberek és felvállalják
1: azt, hogy ők melyik csoporthoz fognak tartozni. És Persze
0: megtapsolják, tehát mindenkit megtapsolnak. Tehát ugyanúgy, mint itt nálunk is, mindenkit megtapsolunk. Megtapsoljuk a a költőt, megtapsoljuk a a szövőnőt, megtapsolunk mindenkit. Tehát mindenkit bele tapsolunk, bele lájkolunk gyakorlatilag a hazugságba. A jó professzort, meg meg a... a jó polgármestert, meg a jó babbácsit, mindenkit megtapsolunk, és ugye ezáltal ugye menjünk megint a Krisztusnak, tehát antikrisztusívá válunk, mert ő azt mondta, hogy emberektől dicséretet nem fogadok el. Fogjátok már fel! Mert az emberek ugye tudatlanságban vannak, hogyha engem a tudatlanság megdicsér, az, az már elég baj, ugye? Mert ugye az egyrészt a dicséret, az hízelgés. Hogyha én téged megdicsérlek, azt jelenti, hogy a, Kicsit úgy elvárom, hogy tartozzál hozzám az én autoritásom alá, ugye? Tehát beledicsérnek tulajdonképpen a, a sátámba, ha a világ ezt csinálja. Csilagos ötössel, nálunk Romániában csillagos csilagos tízessel beledicsérnek gyakorlatilag az istentelenségbe. Ezért mondtuk azt sokszor, hogy lediplomázunk sátámból, egyetemet végzünk, és lediplomázunk sátámból. És hát persze így mutatja a lánynak a vívódását, ugye egy újjászülető gyermeknek a vívódását lehet látni a filmben, amikor valakit megérint Istennek a lelkem, és vívódik, tehát látja az igazságot, örömmel fogadja, de ugyanakkor azt is látja, hogy hoppá, veszítek el mindent, folyik ki minden a, a kezeim közül, az ujjaim közül. Minden, amit én biztosnak hittem mostanig, az most elveszni látszik és ez az elége, elége kemény vívodás és harc. Amin mellesleg, Isten keresztül kísér minket, és adja nekünk az ő szavát, az ő bölcsességét, az ő vigasztolását, az ő szent lelkét. Szó szerint ő ezt ígérte. Tehát még, uh, még ez sem egy olyan probléma, mert azt mondta Isten, hogy, hogy én fogom ezt elvégezni benne, te csak hagyjad, te csak engedd. Engedd. Amúgy is miért nem engednéd, hogyha már a, egy értelmű, hogy te mindenki leveti a szíjat előbb-utóbb. Így van-e? Előbb-utóbb mindenki leveti a szíjat, na szíjat is, melyben a temetőbe. Tehát veszíteni való nem igazán van. <gül> Sőt, még arra sincsen garancia, hogy most akkor mit tudom én, mindenki meg kell írja 70 évet. Nincs, nincs semmi ilyesmi. Ki mondta, hogy hónapleg el fel fogsz kelni? Tényleg. Jézus ezt mondta az emberkének, annak a gazdag emberkének, hogy, hogy te bolond. Hát még mai ilyen el fogják kérni a lelkedet.
1: A csűrökkel mi lesz? Mit fogsz számba adni majd, ha mai ilyen meghalsz? Mit fognak írni a te csűrjeit? A te gazdagságot? Semmit? Tehát ezért
0: mondja Isten, hogy mikor van a, a, az Istenhez fordulás, avagy a vagyon megtérés ideje. Most ebben a momentumban, a következő momentumban semmi garanciád nincsen. Persze, hát, lehetséges volna, hogy mit tudom én, vagy 80 évesen az utolsó órában mondok egy, mit tudom, egy, egy olyan őszinték miattjánk, csak akkor Isten azt vagy elfogadja, vagy nem. De ki mondta, hogy lesz olyan? Ki mondta, hogy nem balesetben fogsz meghalni holnap például? Teljesen komolyan kérdezem ezt. Ebből aztán végként nem szeretnék poént csinálni. Ebből a kérdésből. Ma, hogyha halljátok az élet a Mindenható Isten, a Teremtőtök hívó szavát, életre hívó szavát ne keményítsétek be a szíveteket, hanem válaszoljatok. Nem érte, nem szívességet kért tőletek, tőlem sem szívességet kért, hanem hozzám szólt, nem tudom én hányszor, hogy én éljek, feltámadjak a halálból, a szellemi halálból, a lelki alából, nem szellemi alából. Itt a döntés, ugye, és érdekes, ugye, amire Kinga felhívta a figyelmet, hogy hogy mi történik, vérszövetség, kezüket megvágják is a, a vért, rádsepegtetik a döntésükre. Ez is annyira brutális szembesítés, hogy na- nagyon kemény, nagyon kemény. Tehát egyértelműen megmutatja, hogy mi a vér, a lélek, a vérben van a lélek, és az én döntésemet a véremmel megszentelem. Tehát a vért, a lelket, amit Istentől kaptam, én rácsorgatom a döntésemre. Rendőr leszek, rendőrkapitány leszek, börtönőr leszek, pabbácsi leszek, vagy politikus leszek. Vagy érthető? Ez mind a vér, erre a véremet adom. Egy barátunk azt államodta, hogy hogy egy hogy simogatta a kutyát, és tele volt a bőre kullancsokkal. Sőt, zavart, és próbálta kiszedni a kullancsokat a kutyának a bőréből. Ne szenvedjen. És egyszer az, azon kapja magát, hogy mind a két karja teljesen véres. Tiszta vér, mind a két karja. Hát hogy lehetséges ez? Egyszerű álom, Borzalmas álom, hatalmas tanítással. Ezt különfeldolgoztuk, de a legfontosabb jelentésnek az álomnak nyilván az, hogy hogy ő ebben az államban ő volt Isten. Ő volt Isten. Tehát ő Isten szemszögéből látta a, az ő sorsát. Tehát Isten szemszögéből látta, de úgy igazából ő a kutya volt. A kutya, akiből Isten próbál kiszedni a kullancsokat, amelyek elszívják az ő vérét. És Istennek ugye a vére folyik, a Krisztusnak a vére folyik, tehát Istennek a lelke megy bele. Megy belém Istennek a lelke, ugye? próbál engemet megmenteni, tehát folyik a Krisztus vére, folyik rám a Krisztus vére, hogy engemet megmentsen, szedj a kulancsokat ki belőlem, de én ugye nem hagyom neki. Inkább elfutok. Mert a kutya, hogyha ki akarod szedni a kulancsot belőle, ő elfut. Őt nem érdekli. A kutya természetű hagyja, hogy a kulancsok addig szívják, amíg ő beledöglik. Ilyen a kutya. Őt nem érdekli. Isten ő látja, tele vagyunk kullancsokkal. Maga a rendszer is, maga a bűneink, a hazugságaink, amelyek összekapcsolnak minket a rendszerrel, azok kiszolgáltatják a lelkünket a rendszernek, a vérünket. És Istennek a karjaiból, ugye Krisztusnak a karjából folyik a vér? Ő adja a lelket nekünk, adja az életet, adja a lehetőséget, hogy megmeneküljünk, de minket nem érdekel. Menjünk vissza a régihez, mint a kutya, amely
1: visszatér a hányásához is, megeszi azt. Tessék, vérszövetség! És akkor ugye rácsöpögteti a vérét
0: a, a döntésére, és akkor megy és beavatják, és akkor kezdődik a mese. Ugye érdekes film végül is, látványos film vagány. Ő is bátorá válik. Ami még érdekes benne, az, hogy ebben a csoportban ő a legbátotalanabb, leggyengébb, és az van, hogy. hogy akik nem állják ki a próbákat, azok a szabályzat szerint ki lesznek toloncolva ebből a rendszerből. És a csoport nélkülévé válnak, tehát bekerülnek azok közé, az öngyilkos herőtek közé, akik közül majd a jó néhány Isten meg fog menteni. Mert csak azokat fog Isten megmenteni, ahogy az előbb is mondtuk, akik elszakadnak, akik, akik nem akarnak alkalmazkodni ez a világhoz, érthető? Akik megkutatják, azt mondja, Jézus, aki szereti az életét ebben a világban, elveszíti azt, az nem tudja, őt követ. Nincs, hogy őt nincs olyan kövesedő. Ha te ragaszkodsz ahhoz, hogy te politikus vagy, meg nem tudom, én milyen professzor vagy, és nem milyen uh, titulusaid vannak, téged akkor nincs hogy megmentse Jézus. <gül> Mert te, te ragaszkodsz ahhoz, hogy itt ami professzor vagy. Jó van professzor, úr, de hol oh, mai, mai elme fogsz halni. Mit ér az neked, hogy a sirod az van hogy mit hogy tudom, hogy professzor György Géza. Doktor, professzor Györgéza, ez téd most boldogít, vagy akkor majd
1: fog boldogítani? Nem hiszem. Nem hiszem. Tehát az a, itt ugye,
0: hogy akit nem állja meg a helyét ebben a bátrak csoportjában, akik mellesleg ugye a, a rendszer katonái, tehát ki van a képezve rendszer ugye? Ugye, hát a rendszer katonáinak, akik egyébként, kik a rendszer katonáiről, már többször beszédünk megint, akik hisznek a rendszerben, ebben az egész média propagandában, akik azt védelmezik, akik azt terjesztik, ők mind katonák, akik hisznek, eb- hisznek ebben a covid dolgban, mind katonák, védelmezik a rendszert úgy, hogy nem is tudnak róla. Nem tudják, hogy mit csinálnak. Istenem, könyörű rajtuk, mert nem tudják, mit cselekednek. És az van, hogy ha nem felel meg, aki ebből a rendszerből kiesik, mert nagyon keményen brutális próbák vannak, amiket, hogyha elbukik valaki, azt kiközösítik, vagy kitoloncolják. De valójában nem is az van, hogy kitoloncolják, mert a valóságban az van, hogy megölik, életét veszti az, aki itt nem állja meg a helyét a bátrak között. És érdekes módon, ugye ez a hölgy, aki hát a leggyengébb ebben a csapatban, ugye a leggyengébb láncem, és pont azáltal, hogy gyenge, azáltal lesz a legerősebb. Ő. Csak, ugye, tudni kell azt, hogy a rendszer számára ez nem jó. Nem jó, mert nem tudja kontrollálni őt. Nem tudja őt használni, ugye, ahogy akarja. Tehát ő, ő ugye tévedésből van itt tentben, ebben a rendszerben, és kiderül, hogy a főszereplő, ugye, a. Az a szép fiú, ő is ilyen volt, mint ő. Tehát neki fel volt akkinálva a vezető pozíció, azt nem fogadta ő el. Ő is a rendszert átverte. Tehát ő bent ne volt a bátrak csapatjában, mint a legjobb, de nem fogadta a vezetői pozíciót, ő csak azért fotottan, hogy ne öljék meg. Ugye gyáván bent volt a rendszerben ő ebben a bátrak között, ugye a, a Honvédelmi Minisztériumban, vagy a a, a Belügyminisztériumnak a, a szolgája volt, ugye. Tehát mint gladiátor, vagy katona, vagy bátor, ugye és ő észrevette, hogy az a lány ő is, ő is egy ilyen kivételes, aki nem hisz a rendszerben, és nem alkalmazkodik semmilyen csoporthoz. És segített neki felkészülni arra, mert ott is voltak tesztek, hogy meggyőződjenek arról, hogy itt mindenki alkalmas a teljes agymosásra. Hát mindenki alkalmas arra, hogy feltétel nélkül engedelmeskedjen a rendszernek, és végrehajtsa azt, amit a rendszer követel tőle.
1: Voltak ilyen tesztek, és az a stációt tudja ugye arra, hogy hogy hogyan, hogyan tudja megvédeni, hogyan tudja átverni a rendszert.
0: És hát Erősztán akarom most már nyújtani az egész
1: történetet, mert ugye már két óra, lassan két és fél óra hosszú az anyag, ez a felvétel. Mi történik? Az, hogy egyre fejebb is feljebb kerül, ugye jól teljesít meg minden, és utána
0: meg bejelentik azt, ami a jelenések könyvében le van írva. Tehát azt, hogy a műveltek, így hívják ugye őket, azt a csoportot, átveszik az irányítást, átveszik a kormányt. Tehát most történik az, hogy a fenevat, maga a politikai rendszer megszabadul a kurvától, a szajhától, a kereszténységtől, Köszönjük szépen a közreműködést, most már nincsen szükségünk rátok. Ezt mondja most a politikai rendszer? Miért? Már nem, hogy ezt mondja, hanem mondta. Múlt Multidőben. Múlt időben. Akkor, amikor azt mondta a politikai rendszer, hogy a templomban mindenkinek maszkot kell viselnie, ott már kész. A szaj, már le volt dobva a fenevad hátáról. De hát a politikai pontosan rendszer a filmben is. levette, pontosan a filmben is. Levette magáról a politikai rendszer a, a vallást az önfáldozókat, Kinga.
4: Igen, a filmben is pontosan erő volt szó, hiszen a vallásosak a voltak, ugye a lánynak az apukája volt a, a vezető vezetői szerepbe, vagy a lánynak, vagy a fiúnak, már nem emlékszem. És hát ugye a rendszer által hazugoknak volt, tehát ilyen összesküvési elméletnek állították be az egészet, és ugye hazugságokkal uh, próbálták rábírni azt, tehát um, rávezetni azokat, hogy, uh, tehát az ellenzéket, hogy igenis el kell tüntetni a vallásosokat a, a hatalomról, és akkor menjenek, a, tehát legyenek a hatalmon az intelligensek. Tehát ugyanaz történik most is,
0: Pontosan, és pontosan most így hitel nekem így a, nézem a filmkockákat, eszembe jut az, hogy um, ugye ők, ez a rendszer védi azt a, azt a kis uh, területet, ahol ez a rendszer fel van építve, és hát senki nem tudja, hogy mi van azon túl, a, a kőfalakon túl, a drótkerítéseken túl, De mindenkinek az van magyarázva, hogy ott, ott a halál van, ott, ott nincs élet, nincs élet, Holott, valójában ott van az élet mert az ember, az emberiség bezárta magát egy ilyen zárt rendszerbe, amiről, tehát ha valakit érdekel hallassa meg a szürke kocka című felvételt, azt hiszem, hogy két felvétel is van, szürke kocka és szabadulása a szürke kockából, abban ugyanez így el van mondva, mert Isten minket tanított és vezetett álmokban és mindenféleképpen, hogy valahogy nekünk megmutassa, hogy mi bezártuk magunkat egy ilyen kis szürke, szürke kockába, amit mi valóságnak nevezünk, és a szürke kocka gyakorlatilag most az fogja csinálni, hogy felemészti saját magát. Tehát felfogja zabálni saját magát a, a, a szürke kocka, és akik hisznek a szürke kockának a rendszerében, azok mind elpusztulnak. Ezt teljes komolysággal mondom, teljes szigorral mondom, hogy aki ezt hallja, komolyan vegye és elgondolkozzon, és Istenéhez fordulna még még nem késő.
4: Tehát a filmben is az a kis terület, tehát az a kis város Pontosan az internet anternákkal volt körülvéve, tehát minden városban élő csoport, tehát az egész teljes társadalom kontroll alatt volt. Tehát a film végén ki is derül, hogy igazából ugye központilag lettek irányítva. A, a csoportok, tehát befolyásolva gondolkodás által is, és a rendeleteknek a végrehajtása pedig ugyanígy ilyen adat, tehát inekcióval kapták be az adat továbbító csippet, akció előtt a, a végrehajtók, és annak hatására, tehát az, az, az inekció az Az tartalmazott egy módosított tudatállapotot, és így érvénybe érvénybe jutott az agyközponton át azoknak a rendeleteknek a végrehajtása, tehát akárcsak mind a zombi robotok, azt végezték a végrehajtók, amit a központból a, a vezető éppen diktált.
0: Igen, ez így történt, így van, ez később van a filmben. Viszont nagyon fontos fejlődít a figyelmet arra, amiről már szintén beszéltünk többször, hogy ez, a, ez az oltási propaganda nagyon veszélyes. De nem csak az oltási propaganda veszélyes, kedves aggatók, hanem hanem az oltás ellenes propaganda is veszélyes, az még veszélyesebb. Érthető? És elmondtuk azt is, hogy hogy estünk csapdába, hogy mi annyira hittük azt, hogy az oltása fenevad bélyege. Persze, fenevad bélyege. Hogy a valódi bélyeget figyelmen kívül adtuk Figyelmen kívül adjuk. Úgyhogy hello, ugye mit csináltok. Ugye mit csináltok. Tehát észre kell vegyük, hogy maga az, a, amit mond, mutat a filmben, hogy beoltják majd a... Lesz egy ilyen záróvizsga, amit ugye szintén ő átver. Az a lány, ugye átveri ezt a vizsgát. Tehát ugye a, abban a drogozott állapotban, a teszt ugye neki jól sikerül, tehát ő megjátsza, hogy ő alkalmazkodik a rendszerhez. De valójában nem alkalmazkodott, tehát beoltották őket és mindenki tehát ilyen érzéstelen biorobottá vált, ahogy Kinga mondta, és ilyen zombi módon végrehajtotta azt, amit a központból diktáltak nekik. De a lány érdekes módon nem zombult be, hanem ő továbbra is látott, és meg volt jedve, hogy ezek az emberek halottak, ők meghaltak, elvesztették a, 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 az élő lelket, az élő lelküket, gyakorlatilag. De ő nem veszette el, ugye, mert ő ilyen volt. Ilyen volt, Isten nem engedte meg, hogy elveszítse azt a, azt a lelket. És itt azon a ponton arra próbálom felírni a figyelmet, hogy hogy itt a propaganda filmben is jelen van, mert elhiteti, hogy az emberek azáltal zombónak be, hogy bekapják azt a vakcinát. Azt a, mit tudom én, akármilyen covid, vagy akármilyen vakcinát, teljesen mindegy. Nem, barátaim? Nem. Tehát ezt, ezt nem, nem tudom, hogy hogy mondjam. Emlékszem erről, hogy egy videót csináltam, több százra megnézték azt a videót, ott mindent mondtak rám tényleg. Ki ez a fasz, meg mit tudom én, mi tényleg a legdurább dolgot, hogy össze-vissza. Persze, nem érették meg az emberek. Ez van, nem értik. Legtöbben nem értik, hogy az oltás az oltakozás, a maga a, 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 az az oltakozás, ami, ami ténylegesen veszélyt jelent az embernek a lelkére, az már a Covid vakcin előtt megtörtént. Hát mi folyamatosan oltakoztunk, tehát ahogy ott a Facebookot van, azóta oltakozol. Érthető? Azóta szívod magadba azt a mérget, amit egy teljesen kontrollálható biorobottát tesz, és kiszolgáltatja az életedet, a lelkedet a, a, a fenevadnak, a sátánnak. Ez a csel az egészben, hogy ilyen szempontból még a fizikai oltás, a fizikai vakcina is, egy figyelemelterelés. Mi elmondtuk, hogy nem istentől van, elmondtuk azt is, hogy méreg. Most sem vonjuk vissza, de mi próbáljuk arra is fejlődni a figyelmet, hogy ügyeljetek, mert nagyon sokan annyira fókuszálnak, hogy gyajuk, ótáslánesek, hogy a, a szellemi oltást felveszik. Csak a szellemi oltást felvettanak már, úgyis mindegy, hogy felveszi-e fizikaid vagy nem. Akiben, akinek a vérében, akinek a lelkében benne van a hazugság, és az kering az ő szívében, az ő agyával. Annak mindegy, az nyugodtan felveti a másikot is. Tehát azt, amit képekben láthatunk ebben a filmben, ez pontosan úgy, mint a Bibliában is, amit képekben láthatunk, Isten nekünk azt lélekben, annak a jelentését, és aki lélekben nem érti meg az oltásnak a jelentését, az ember még mindig veszélyben van, még mindig a feneketlen szakadék felé menetel, oltással, vagy annélkül teljesen mindegy, hogy oltattál, vagy nem oltattál. Addig, amíg a méreg, a kígyó mérge, a szellemi oltás benne van a véredben, a gondolkodásodban,
1: az agyadban, a szívedben, addig addig veszélyben van az életed, Isten könyörüljön rajtad. Menjünk tovább. Tehát
0: mindenki úgy gondolja, hogy, hogy a, a ugye a rendszeren kívül nincs élet. Mindenki azt hiszi, hogy ha a rendszer összeomna, akkor mindenki meg, ha nem, ez hazugság. A rendszeren kívül van az élet, az igazi élet. Istennek a teljes dicsősége. Menjek országa. Igen ám, de ilyenkor jön, a, jelentkezik az ezotéria, mint Mórica, egység kiapadból ugye, úgy jelentkezik. Hogy igen, 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 rendszeren kívül van az élet, egy másik bolygón, nem barátom? Nem, nem, nem. Az ezotéria hazudik. Nagyon veszélyes hazugság az ezotéria. Én is bevettem valamilyen mértékben, bevettem és beettem, bekajáltam, mint te. És elmondom, megvalom, hogy ne érez azt, hogy lenézlek. Én is bekajáltam valamilyen mértékben. Az hogy, hogy az, hogy a rendszeren kívül, tehát a, 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 földön, a földi gondolkodáson kívül van az igazság, a teljes igazság, az nem azt jelenti, hogy térben elmenjünk a Siriusra, meg a Plejádokra, nem is biztos, hogy van olyan. Domálni lehet mindenről, de nem biztos, hogy van olyan, érthető. Hanem a mennyek országa se nem itt van, se nem ott van. Nem a mennyek ország Jézus mondta, ti bennetek, ti köztetek van. Hogyha benned a mennyek nem születik meg még most, amíg ész, földi életben, a, a testerben, amíg benne vagy, akkor, akkor nem fogod meglátni halálutársam a mennyek országát. A mennyek tértől és időtől független. A mennyek országát kimunkálja bennünk a mindenható Isten. Hogyha odaadjuk az életünket, az ő, a maradékot, az ő kezébe, a Krisztus kezébe, atyám, itt van az életem, mindenható Isten, itt van az életem. Ha tudsz felekezdeni valamit, mit mondott a leprás, a nyomorúságos Attila? Mit mondott? Uram, uram, ha akarsz, megtisztíthatsz. Ezt mondta a nyomorult leprás. Bodó Attila, akarom, tisztulj meg. Ez volt a válasz, és még mindig ez a válasz mindenkinek, aki ezt őszinte szívet tudja kérni, mert nem tudod te, mi van a szívedben, az elmédben, amit te most még igazságnak hiszel, de közben téged azt szisztematikusan gyilkol, bomlaszt, romlaszt, széttipor. Te igazságnak hiszed, mert egy szimpatikus ember mondta valahol a Youtube-on, te azt elhitted. De kérdeztere Istentől, a teremtőtől, hogy ez tényleg igaz? Vagy mi az ő véleménye erről? Mert én, amikor megláttam sok igazságról az, a, az igazságot, Istennek a véleményét, én szinte beájultam, megijedtem, hogy mennyi
1: hazugságot betömtem az elmémbe, a szívembe. Sajnálom most már tényleg
0: több mint két, két és fél óra az a videó. Tudom, hogy van olyan rész is benne, ami töltelék, vagy na nem beszéltünk, vagy nem beszéltem úgy, ahogy tudtam, vagy kellett volna valakinek vontatott, akkor elnézést, de én, én hiszem, hogy lesz, aki ezt megérti, és lesz, aki akár örömködnyekkel fogadja is hálával, és nem fog itten kommentekkel piszkálni, hanem egyenesen a ez fordul Jézus Krisztushoz, igazi látásért, gyógyulásért, a bűnök bocsánatáért, örök életért. Ez a lényege minden ilyen videónak? Nem hívunk senkit sem ide hozzánk. Nincs nincs nem nem mi vagyunk a,
1: a menedék. Mi csak elmondjuk, hogy van menedék. Létezik menedék.
0: Na, filmben is van egy csomó töltelék, ugye ilyen akció, meg reakció, meg minden, hősködés, meg szerelem, meg lamúr, meg minden van benne. De fontos lélek által nézni a filmet, mert ezt adja
1: egy teljesen silány, ilyen középkategóriás, akciós film, vagy nem tudom, minknek lehet nevezni. Tehát ott tartottam az előbb, hogy itt bejelentik azt,
0: hogy lázadás történt. Tehát a jelenések könyvében történik a lázadás, és a film is bemutatja ugyanazt, ami a jelenések könyve, hogy a politikai hatalom teljes mértékben átveszi a hatalmat a kereszténységtől a vatikáni kereszténységtől, tehát a pápa most már egy ilyen bohóc, egy ilyen, hogy ő mond ezt a szépet is, meg jót is, meg pozitívat is, meg mindent. De tartalmasat, igazi, lényegre nem mond semmit, már nincsen hatalma, mert paráznává vált, hűtlenné vált, ugye, eltávozott Krisztustól, és szövetsére lépett a hatalommal a pénzért. Ugye? Ez a paráznaságnak a jelentése, hogy én mindenkivel összefekszek a kicsi politikai, kicsi vallás, egy kicsi ezek, kicsi butha, egy kicsi Jézus, össze mindent. És mivel, hogy a kereszténység paráznává vált, hűtlenné vált, ezért Isten elvette tőle a hatalmat. És most már nem az van, hogy a pápa irányít vagy a kereszténység, nem. Nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát leveti ugye a hűtlen nőt, leveti a hátáról a fenevad. És ez történik ebben a filmben, hogy fellázadnak a műveltek az okosok, pontosan mint most ugye a brit tudósok, az orvosok, s mindenki, és a politikusok fellázadnak, és átleszik az irányítást a, a, az önfeláldozóktól, ugye a keresztényektől, gyakorlatilag. És ezáltal ugye beindul az apokalipszis uh, már beindult globálisan egyébként, de itt a filmben is ugye megtörténne ez. Viszont ez a, ez a lány és ez a fiú is, ott néhány személy, akik, akik még élnek, akik nem vették fel az oltást, akik a, nem a médiából táplálkoztak, nem az alternatív médiából táplálkoztak, nem az összeesküvés elmetből táplálkoztak, nem az orvosok a tisztánatásért mozgalomból táplálkoztak, hanem az élő Istenből, az ő szavából, Krisztusból táplálkoztak. Na azok, akik végül túl fogják élni az egész apokalipszist, és megy tovább az élet a Földön, hogyha Isten is úgy akarja. Erről szól körülbelül a, a film. És ugye tulajdonképpen a Krisztusnak a győzelme, győzelméről szól, ugyanis uh, az történik, hogy uh, a parázna nőt, vagyis nem is a parázna nőt, hanem a, azt a szőkenőt, aki a rendszernek a, a feje, ugye legyőzi a legyőzi Ez a néhány gyermek. Miért? Azért, mert ők, ők, hogy mondjam, nem tudtak, vagyis nem tudta őket, tehát átjáthattak a rendszert, úgymond. Kaptak bölcsességet, és a rendszer nem tudta őket beiktatni, ezért ugye hatalmuk volt a rendszer fölött. Tehát Jézusnak hatalma volt Pontius Pilátus fölött, és annyira hatalma volt Pontius Pilátus fölött Jézusnak, hogy még csak, még csak azt sem tette, hogy akkor most Poncius Pilátust megöli ott a helyszínen. Megtette volna, ugye? Tehát avval a hatalommal, amit ő kapott Istentől, megtette volna azt, hogy Pontius Pilátust elpusztítja. De nem ezt tette Jézus, hanem engedte azt, hogy Poncius Pilátus ugye a látszat valóságban legyőzze őt, megfeszítesse, hogy megfeszítesse, és ezt hagyta hanem úgy mutatta meg a töketes győzelmet Jézus Krisztus, Poncius Pilátusnak és mindenkinek, neked is és nekem is, hogy engedte, hogy megöljék az ő testét, és feltámadta halálból. És ezt korábban ő elmondta, hogy meg fog halni, de fel is fog támadni, még testben is. Sőt, olyan is mondott, ami nagyon kemény, kemény dió ez, és ezt szintén is jelentse mindenkinek, hogy megértse, hogy nekem hatalmamban áll bármikor letenni és újra felvenni ezt a testet, az életemet, és ezt ő meg is cselekedte. De mi által? Lázadás által? Nem. Hitt a rendszerben? Nem. Hitt a vallásban? Nem. Egyikbe sem hit. Amit a rendszer felkínált számára az öt verzió, sőt a hat, hatodik verzióban sem hitt, mert az a finnek a verziója. Ő a hetedik verzióban hit. Az Istennek a verziója. Istennek a nyugalmában, Istennek a békességében hit, És azáltal ő legyőzte az összes többi verziót. Legyőzte a világot. És aki őt követi, aki őt megismeri, aki őt, az ő lelkületét, az ő szavát, minden befogadja az ő életébe, az ő szívébe, és örömét leli, annak a megismerésében és megcselekvésében mindenki egyenként legyőzi Poncius Pilátust, a római császárt, a zsidó vallást, és az összes többi hazugságot. És meglátja Isten országát, ami nem ott van, hanem itt van most, jelen van, rajta van a jelen, folyamatosan. Közöttünk van, mi bennünk van, hogyha arra nézünk. És persze annak teheti csőségét, ezt a, ez a test nem bírja meg. Oké, okay, beszélünk róla és kívánjuk azt, de ez a test nem bírja meg. Tehát, hogyha megjelenne, Isten nagyon kemény kijelentést kaptunk ma, Levikének jött, hogy miért engedte, Jézus, hogy megöljék őt. Azért, mert hogyha nem engedte volna, hogy megöljék őt, akkor őket van, meghaljanak összesen. Mert hogyha ő megmutatta volna magát az ő teljes dicsőségében, mindenki meghalt volna, ezért hagyta, hogy az ő testét megöljék. Tehát az ő dicsőségét már, tehát az apostolok is, amikor látták, amikor felmentek arra a hegyre, találkoztak Mózassel és Illése, ők is teljesen megzakantak, és sátrakat akartak építeni. Most persze, meg kis olyan gúnyosan mondom én ezt, de én is ugyanazt csináltam volna, meg volna, megzakantam volna Istenek a
1: jelenlététől. Ugye?
0: Tehát Jézus, nem, tehát Jézus ugye, a, Istenek a, az ő teljes dicsőségének egy ilyen visszafogott változatát mutatta meg itt a földön, mert nem tudta megmutatni, vagy nem, 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 hogy tudta, nem akarta, mert hogyha megmutatta volna, akkor lett volna az ítélet. De akkor nem ítélet volt emberek akkor nem itt élet volt. Hanem akkor volt a, a bemutatás, akkor volt Istennek a kedves de amikor megmutatta az útot az életre, hogy akik élni akarnának, azok menjenek azon az úton, és éljenek, és meg, menjenek be, menjenek országába. De most, amikor visszajön, most akár globálisan, hogy ez meg fog történni, akkor az fog történni, ami akkor nem történt meg. Az fog történni, hogy ő megjelenik teljes, az ő teljes dicsőségében, és ennek következtében minden elég. Minden megsemmisül, amiben hazugság van. Minden kivétel négyül. Viszont ami telve van az igazság lelkével, Istennek a lelkével, az nem semmisül, nem semmisül meg, nem semmisülhet meg az él tovább.
1: Ez a lényeg. Ezek hatalmas dolgok, kedves barátaink,
0: igazságkeresők. De nem lehet kijelenteni ezt ennél jobban nagyon nehéz is. Nem is kell. Istenem azt akarom mi te precízen mindent leírjunk ilyen matematikai képetekkel. Nem ez a lényeg? Mert a lényeget úgyis te vagy személyesen fogod megérteni, vagy soha nem fogod megérteni. Vagy személyesen a Krisztus kezéből fogod megkapni, vagy soha nem fogod megkapni. Soha. Nincs ahogy. Aki nem személyesen kapja meg az igazságot, Krisztus kezéből, Jézus Krisztus kezéből az nem fogja megkapni. Mi nem tudjuk odaadni, ha akarnánk, sem tudnánk odaadni az igazságot senkinek sem. Mert az igazság az olyan, mint a nász éjszaka, a vőlegény és a manyasszony között. Nincsen jelen sem az anyós sem az apó, senki, sem a nász nép, csak kette vannak. Amikor az igazságot, vagy pedig a meghívót, amennyek országára te meg fogod kapni, ha meg fogod kapni egyáltalán, vagy ha már megkaptad, ott nincs senki. Ott nincs egy nagy kórus, meg mit tudom én, a nagy gyülekezet, meg tömeg őrjöng, és nincsen senki ottan. Ott csak te vagy, és a vőlegény. Nász éjszaka.
1: Érthető, mennyasszony, és vőlegény. Meghit állapot. Csak te és ő. Ő és te. Aki hallotta ezt a beszélgetést, ezt a spoilert, most már mondjam így, még
0: azután is nyilván megnézheti a filmet, mert biztos, hogy így többet meg fog érteni abból. De én tényleg teljes szívemből kívánom, hogy, hogy aki ezt hallja, tehát nem a mi szavunkra hagyatkozzon csupán, hanem, hanem hogy ő érezze a saját értelmével, a saját szívével tudja felfogni, hogy mi történik a világban és hogy Isten mekkora lehetőséget kínál fel számára. Mert az én szavaim, az én gyarló, ö, emberi szavaim, a mi szavaink, akár az én gúnyos beszédem nem tudja Isten dicsőségét tükrözni sehogy sem. Még hogyha a legszebb rímekben beszélnék, egy folytában ilyen rímekben, dalamokban beszélnék, akkor sem tudnám én átadni Isten dicsőségét. De lehetetlen. Nem lehet. Amit csinálatok csupán az, hogy... Ö, hogy felhívjuk a figyelemet arra, hogy van, igen, igen, van, létezik, elérhető, most még elérhető. Aki hallja ezt a felvételt, mindenki számára, azért hallod ezt a felvételt, mert számodra most még elérhető, hogy még hány éven keresztül, vagy hány évig, vagy hány napig, nem tudom, hány óráig, nem tudom. Ez ami biztos, hogy számodra most még elérhető. Hogyan döntesz, az már a te dolgot, te személyes, privát dolgot,
1: Pontosan, amikor, ahogy amikor beteg voltam, akkor Isten engemet elhívott, és uh, azt mondta édesanyám,
0: hogy uh, menjünk fel sürgőségére, mert óriási bajok vannak. Én uh, hát nem hogy én, hanem meggyőzésem Istennek a lelke azt mondta bennem, hogy, hogy engemet nem érdekel, nem megyek az orvoshoz, sem a sürgőségre sehova, mert ez a betegség, ami mostan velem történik, ez nem, ez van a külső tünet, mint tudom, egy kis hasmenés, fosás, ez az. Az igazi betegség nem ez. Én tudtam akkor, hogy a betegség a lelkemben van, a lelkem beteg, nyomorok, szennyes, be van szennyezve hazugságokkal, ezotériával, filozófiával, emberi okoskodásokkal, bűnökkel, a bűneimmel. Persze akkor ez nem volt annyira nyilvánvalóban számomra, de éreztem, hogy a, a betegség a lelkemben van, és nem a testemben. És azt mondtam, Istennek legyen hála, azt mondhattam, hogyha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Nem érdekel, ha meghalok, úgyis előbb-utóbb meg kell haljak. De a lelkem gyógyuljon meg, béküljön meg Istenne az én lelkem. Mert semmi más nem számít. Hogyha már egyszer meg kell halni ezen a világon, ezen a földön, akkor mi más számítana? Gondolkozz el ezen. Mi más számítana? Semmi. Csak az, hogy a lelkünk megbékéljen. Istennel, a mindenható Isten az ő teremtőjével. Itt valaki azt mondja, hogy három része van a filmnek, ezt láttam, szerintem ebben is bőségesen benne van a lényeg, hogyha az ember megérti, mert megértheti. Na
1: de, hogyha van, talán még én is kíváncsi leszek rá, hogy még ezután mit hoztak ki ebből. Igen. Valakinek, hogyha van még valami hozzá főzni valója, akkor szívesen meghallgatom hanem akkor ennyi volt. Ennyi. A
0: YouTube-ról fogom törölni ezt a felvételt, mert a filmkockák miatt
1: is ne egy ilyen probléma. Viszont Elfogom tegyen kiáltószó.hu-ra, és a Facebookon is majd uh, több lesz,
0: és meg lehet osztani egész nyugodtan. Hát, ha valaki megírti, hát, ha valaki még kap inspirációt, úgy, ahogy te kaptál, vagy hogy eddig is kaptál inspirációt ezekből a felütelekből, úgy kaphat más, más is. Úgyhogy uh, ne légy önző, nyugodtan hozd meg, meg. És legfőképp arra törekedj, azt kívánom én mindenkinek, hogy, hogy uh, a saját szavaival, a saját bizonyságával uh, mutassa meg Isten országát. Ez a legfontosabb. Ha valaki például nem osztja meg a, ezeket a fejteleket, mert neki van dolga bőségesen, mert Istentől kap ő minden nap kenyeret, és azt ő megosztogatja, az semmi gond nincsen. Semmi gond nincsen, az a legjobb. Az, az tökéletes. Én is ugyanezt csinálom. Nem igazán osztok meg másoktól uh, bizonyságokat, mert bőségesen van Isten kedveméből nekem, amit megosszak. Viszont, amikor azon az úton elindultam, akkor ugye én is növekedtem, meg csecsemő, és akkor csináltam mindent. folytattam filmeket, szinkronizáltam mindent. Na, azt osztottam meg, amit értékesnek találtam. És hogy lépésről lépésre jutottam oda, hogy amit megosztok most már csak az, amit személyesen kapok, vagy személyesen kapunk ugye a utitársaimmal, a barátaimmal. És hát igen, igen. Ez volt egy része a mindennapi kenyerünknek,
1: mindenkinek jóítvált és jó emésztést. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.